0: Engagez-vous. Engagez-vous.
1: This is my punk rock poem. Engagez-vous. Engagez-vous. You have to be quiet, Fric, it, because it's poetry. That's
2: culture, right? Culture. Fucking culture. My punk rock poem.
3: Engagez-vous.
2: <laughs>
1: Bonsoir et bienvenue sur Radio MNE, Radio Mulhouse, Net Expérience pour cette nouvelle émission de Engagez-vous. Engagez-vous, émission qui se pose la question de comment est-il possible de s'engager toute sa vie dans un secteur aussi bizarre et aussi spécial que la culture. Et ce soir, un Strasbourgeois, Bruno Chiban. Bonsoir. 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 Et donc, pour t'interviewer, Bruno, euh, quelques personnes, des habitués de cette émission Charlie, évidemment, aux manettes et euh, des fois aux questions Jean-Luc Vertenschlag, Mohamed Bouatrousse et Khalid Berkat et en fait, pour finir, moi-même, Jean-Amien Colin. Bruno, euh, dans cette émission, on a une sorte euh, de rituel, on va dire. C'est de démarrer l'émission par le portrait de, de l'invité. Et le plus simple, souvent, c'est que l'invité se présente lui-même dans ce parcours, dans cette idée euh, de quelques années autour de la culture. Et donc, euh, est-ce que tu, en quelques minutes ou plusieurs longues minutes, hein, euh, le dernier invité avait promis trois minutes et il a fait plus de 20 minutes sur sa vie en présentation. Donc, si tu le souhaites, prends le temps que tu veux. Mais donc, euh, bah, présente-nous euh, cet engagement dans la culture tel que toi, tu le vois.
2: D'abord, je dirais que je ne suis pas strasbourgeois. Je tiens à préciser que je suis né à Colmar oui. et que euh, je suis arrivé à Strasbourg à 16 ans. Et que j'avais déjà démarré une activité lorsque j'étais euh, lycéen, et même encore, euh, oui, lycéen, euh, en faisant de la radio à Colmar Pulse, qui était une des premières radios libres euh, qui a dû démarrer, ben, oui. comme toutes les radios libres, départ, en oui. 81, oui. je crois. Oui. Et que cette activité de radio, euh, je parlais plus vite à l'époque, c'était un peu compliqué, J'essaie de me calmer maintenant et de mettre tout ça, mais euh, cette expérience de radio a duré quelques années, puisque après Colmar Pulse, où euh, je suis resté au moins de deux ou trois ans. Je n'étais pas très bon, hein, mais en tout cas, on s'amusait beaucoup. Euh, j'ai fait quelques émissions à Radio Bérénice, à Strasbourg, quand je suis arrivé, et à RBS, où je suis resté trois, quatre ans. Voilà. Euh, me présenter, ben, j'ai 42 ans et je fais de la presse en région... Euh, ou de l'édition depuis une quinzaine d'années. Voilà. Euh, en quelques mots, j'ai pas été un lycéen et un étudiant très brillant, parce que j'ai découvert la, la nuit strasbourgeoise en arrivant euh, en première. Euh, parce que avant à Mulhouse, j'ai passé une année à Mulhouse aussi, au Schweizer, mais j'habitais à Kingersheim, mais à part aller voir des matchs du de FCM, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mmh. Voilà. L'FCM qui était en première division, faut le préciser, parce qu'on peut aimer le foot et la culture. Et. Euh, quand je, suis arrivé à, quand je suis arrivé à Strasbourg, il ben, y, y avait un club qui s'appelait Le Bandit, qui était assez mythique et qui m'a permis de... de qui n'était pas un club de foot. Hein. Ça faut peut-être que tu précises. Un club dans, dans le sens où c'était une salle de concert. Euh, à l'époque, euh, c'était assez sinistré à Strasbourg. Euh, ce qui fait qu'on allait à Nancy ou ailleurs voir des concerts parce qu'il ne se passait pas grand-chose à Strasbourg. Et puis pendant deux, trois ans, un peu plus après, mais il euh, y avait donc euh, un lieu qui s'appelait Le Bandit, derrière ouais. les Halles, et qui était... Euh, très rock, ce qui fait qu'on a pu voir quand même Alan Vega mm -hmm. euh, les Shakers, les Snipers et tous ces groupes un peu sixties euh, puisque j'étais plutôt branché punk, sixties, etc euh, et que c'était un lieu où on a pu rencontrer plein de gens, donc euh, entre les radios libres euh, Berenice, RBS, puis euh, le Bandit, ça a été assez fondateur voilà, et donc euh, très vite, euh, à ce moment là j'ai commencé par faire un petit fanzine avec quelques acolytes dont Antoine Bernard, qui aujourd'hui, s'il enseigne, est quand même un, un plasticien reconnu, assez trash d'ailleurs. Euh, et euh, je suis un peu perdu, mais ce n'est pas grave, je vais, y re, je vais me retrouver. Il euh, y a eu un premier fanzine qui s'appelait Fever, j'en ai fait d'autres, sur Colmar, avec Mathieu Marmillot du label Park Life euh, du groupe Mountain Child, et qui avait fait quelques exemplaires, quelques numéros, pardon, d'un fanzine qui s'appelait Bella Lugosi's Dead, en référence à Baos. Euh, voilà donc effectivement les, le début, il n'y a pas encore de Macintosh ni rien, mais euh, le premier rapport à la presse c'est des fanzines, euh, complètement bidouillées, avec du typex, des lettrines, euh, des lettres à 7 comme on disait aussi, et, euh, et dès le départ, euh, donc finalement euh, c'était rime, mais ça m'a poursuivi toute ma vie, dès le départ je suis allé taxer un ou deux disquaires ou un ou deux bars pour euh, éventuellement pouvoir financer le papier. Euh, et la, pas l'impression, c'est de la photocopie, hein, mais euh, de ces projets-là, euh, voilà. Donc, euh, passionné de musique, le rock et euh, les fanzines, on va dire. Et puis, euh, et puis, le cinéma était toujours très important. Une mère prof d'anglais, des films en VO, euh, un grand fan de western quand j'étais petit. Et euh, au début, on s'intéresse aux acteurs avant de se rendre compte qu'il y a un cinéaste derrière et que qu'éventuellement, c'est pas John Wayne qui est bien, c'est John Ford et Howard Hawks. Et, euh, et voilà. Ce qui veut dire que euh, pendant 7-8 ans, je me suis occupé de ciné-club puisque mes études ayant été très brillantes, euh, très courtes, trois mois à la fac, j'ai adoré la cafette et j'ai adoré euh, les charmantes jeunes femmes au palais U, c'est très très chouette le palais U. Euh, ben, j'ai voilà, trouvé un petit boulot dans un cinéma pour pouvoir euh, voir des films gratos et donc euh, déchirer les tickets comme contrôleur. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que des choses étaient possibles et j'ai mené euh, par le biais de deux associations euh, une aventure autour du ciné-club à Strasbourg euh, qui aura duré 7-8 ans. D'abord sous l'égide de... Euh, bon, c'est clair, hein, je ne ferai pas trois minutes non plus. Hein, je suis désolé. Hein. <rire> désolé. Je euh,
4: tiens juste à te prévenir qu'on a quand même prévu des flèches
2: tranquillisantes au cas où. Donc.
1: <rire> Ça m'ira très bien. Mais tu n'as pas promis trois minutes, contrairement euh, au Coyote.
2: <coughs> Pardon. Et donc, euh, ciné-club, aussi bien dans les différents cinémas de la ville, hein, que ce soit le club à l'époque, le Star, le Maillon, qui programmait à l'époque, avec Patrice Muller, qui était une sorte de petite cinémathèque, euh, si on peut dire, euh, de temps en temps, avec des, des grands films qu'on a pu voir à cette occasion-là. Et puis à l'université, aussi à l'université, bien sûr. Et, euh, et assez vite, euh, par le biais de donc, deux associations, l'Écran Lumière et après, euh, l'AMLight, Lamelight, le film de Charlie Chaplin, Les Feux de la Rampe, euh, voilà. Et euh, assez vite, j'ai eu envie de rencontrer des gens. Si j'avais fait des fans in rock, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas une revue euh, J'ai un grand lecteur des cahiers, euh, je lis Libération depuis 22 ans, c'est mon journal, malgré tout. C'était C'était moi, le seul lecteur encore, je sais, <rire> je sais bien. Et, euh, et puis, il y a eu l'opportunité de rencontrer, de rencontrer André Deschênes. Voilà, ce qui a un peu précipité les choses, j'avais plutôt envie euh, de rencontrer des cinéastes et rencontrer des gens, comme on avait rencontré des rockers, enfin, voilà. Et donc, euh, je me suis dit, mais pff, faire une revue, d'accord, comment euh, La vendre où euh, Trois librairies, deux disquaires, euh, compliqué, comment ça se finance, etc. Et puis comme j'ai une grande gueule, que j'ai envie de faire des choses et que je pense qu'il faut, faut prendre, voilà, faut, faire, faut le faire, quoi. Eh ben, je me suis dit ben, on ne va pas la vendre cette revue euh, on va trouver de la pub et on va financer comme ça le projet. Donc sous l'égide de l'association à ce moment là il n'est pas question du tout de gagner sa vie, d'imaginer de, de, euh, sur la durée qu'un truc que quoi que ce soit est possible quoi. On est mais, en quelle année
3: là, la, la création de Limelight On est en
2: 91 1991 voilà alors je ne sais plus quel âge j'ai mais euh, 24 ans, un truc comme ça quoi, hein. 25. 25, je suis fin d'année <rire> fin d'année et euh... Mais dès le départ, c'était évident que si, avant, si on se lançait là-dedans, c'était pour faire euh, non pas un numéro, pas un one-shot, mais d'essayer de durer quoi, un petit peu. Quoi. Et euh, donc, je réunis, j'ai rencontré un graphiste, euh, j'ai rencontré des, différents rédacteurs qui travaillent toujours avec moi aujourd'hui. Enfin, il y en a encore au moins un, c'est Emmanuel Abella, qui est aujourd'hui euh, à la rédaction en chef des deux magazines, on en parlera plus tard. Et voilà, donc en même temps que je suis contrôleur dans un cinéma, barman et de temps en temps, il faut bien vivre et faire la fête un peu, euh, et ben, euh, je m'occupe du ciné-club et je lance une revue qui s'appelle Lamlight. Et il y a une rencontre qui, qui fait que, boum, d'un seul coup, au bout de deux numéros, euh, il va se passer quelque chose qui m'a permis de continuer. Au-delà du fait que les gens trouvaient ça bien sympa, me tapaient sur l'épaule et ils me disaient bravo Bruno, on s'en fout un peu, mmh. ce qui est important c'est la pérennité aussi. Mais bon, c'est bien aussi de très accueillis, que la presse en parle tout de suite, etc. Il se trouve que donc, le premier numéro de L'Amlight sort en décembre 1991, et que, donc, petite formale italienne, hein. euh, L'Amlight, les feux de la rampe, donc formale italienne, l'écran de cinéma, et au départ, euh, pas beaucoup de sous, donc deux couleurs, noir et jaune, alors ah. forcément, les cahiers jaunes, les cahiers du cinéma, mais aussi la série noire, parce que j'étais un grand fan de Polar, et voilà. Et euh, une maquette, j'espère assez sobre, avec dès le départ, on retrouve ça dans nouveau aujourd'hui, le magazine dont on s'occupe, l'idée qu'il y ait une photo en couverture et qu'il n'y ait aucune info. On se dit, puisqu'on l'offre, de toute façon, on s'en fout, hein, on n'a pas besoin d'accrocher ni rien, on va faire plaisir, on va bosser avec des photographes, etc. Piocher dans leur réserves, hein, bon. Et donc, euh, je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est un peu la normal, genèse, un peu, un et délicieux. après, j'irai un peu plus vite. Oui. Euh, vous me coupez si nécessaire, hein, mmh. parce que les piqûres, j'ai pas très envie, d'être tranquillisante tranquillisantes. Il euh, y a le Festival des droits de l'homme à l'époque, et euh, dans la même journée, je rencontre Robert Kramer, qui venait présenter Route One USA. Un grand cinéaste américain, documentaire, etc. Voilà, mmh. cinéaste indépendant. Mmh. Qui était réfugié en France, on va dire réfugié parce qu'il était très engagé politiquement et très contre ce qui pouvait se passer aux États-Unis, et qui a fait un documentaire sublime de 4 heures qui s'appelle Route 1 USA, où il traverse les États-Unis, rencontre sidérurgistes, travailleurs, enfin voilà, truc magnifique. Et le même jour, je rencontre André Labarthe. André Labarthe, cinéaste, je ne connaissais de lui que le critique au cahier du cinéma, et je connaissais de lui aussi le producteur et réalisateur d'une émission encore plus mythique qui s'appelle Cinéma de notre temps. Cinéaste, oui. qui Donc, parle des cinéastes un cinéaste filme un autre cinéaste ce qui veut dire que Fieschi critique au cahier, filme Pasolini ce qui veut dire que Godard filme langue ce qui veut dire que Téchiné filme je sais plus qui mm -hmm. Voilà, c'est un peu cette idée là euh, Labart qui filme Scorsese Moretti, enfin voilà Donc, je connaissais le, des facettes de ce, de, de ce bonhomme mm -hmm. et puis qui avait aussi participé à Cinéma Cinéma, émission sur Antenne 2 à l'époque, avec Michel bouju avec euh, plein de gens bien dont un DVD est sorti Ventura. il y a
1: quelques mois, un DVD est sorti sur cinéma cinéma euh,
2: qui présente des, des moments mythiques de cette émission. Je l'ai. <rire> voilà. Et, euh, et donc je fais ce jour-là je fais la rencontre et de, de Robert Kramer et d'André Labarte et puis critique de positif avec qui j'ai bouffé le soir et vraiment je me fais chier et je me dis mais eux c'est les universitaires ils m'emmerdent moi ce qui m'intéresse c'est les cinéastes ceux qui ont des choses à raconter etc et euh, voilà et puis je publie l'interview dans Lamelight, Light quoi simplement et il se trouve que je lui envoie pas. C'est le bordel, on commence, J'ai pas de mailing, euh, je vois pas et je sais pas comment, enfin si je sais par Geneviève Charas qui, euh, qui écrit sur la danse et qui a, qui a collaboré avec moi pendant presque une quinzaine d'années, euh, il retrouve mon numéro de téléphone, il m'appelle et il me dit bon euh, la revue là je ne l'ai pas, qu'est-ce qui se passe, euh, ok ok je vous l'envoie, on discute, ça se passe bien etc et puis il me dit mais si tu viens à Paris, viens me voir. Et euh, l'été de 92, euh, je vais à Paris et avec Emmanuel Abella et je passe du temps chez lui et je lui propose de faire une chronique. Sachant que euh, il avait écrit au okay cahier du cinéma, Télérama, etc., euh, publié quelques bouquins, fait beaucoup de films, tout ça je m'en rendrai compte plus tard. Donc il a filmé Warhol, Liechtenstein, Ta pièce, euh, ça va. Euh, tous les grands chorégraphes au monde, euh, Forsythe, Neumayer, euh, voilà, Amagatsu, Caroline euh, Carlson, Sylvie Guillem, euh, bref. Donc voilà, d'un donc, euh, seul coup, je me rends compte, à ce moment-là, en allant chez lui. Puis après, bien sûr, que, il a fait pas mal de choses. Et je lui ai fait une, vous n'avez pas envie de faire une chronique comme ça Et ce qu'il n'avait jamais fait, ni au cahier, ni ailleurs, il l'a fait pendant 5 ans avec moi, tous les mois. Sachant que l'idée, c'est que ce soit une chronique libre. On ne parle pas que de cinéma, parce que dès la première année, euh, l'été 92, on s'est dit, OK, est revue de cinéma, on a fait sept numéros, c'est bien, 8. Maintenant, euh, moi, je m'intéresse à la littérature, d'autres, rock aussi, bien sûr. Euh, on va ouvrir des fenêtres sur autre chose. Donc, ce sera une revue, toujours l'image sera importante, mais on va essayer de faire d'autres choses. Et André, ce qui l'intéressait, c'est de ne pas être cloisonné quelque part dans, euh, dans, euh, dans un genre, et donc il a accepté. Et mais je lui ai dit tout de suite, mais il y a un souci, on n'a pas de thune, quoi. On n'a pas de thune, donc je ne sais pas vous payer vous, Michel Ciotta, universitaire qui participait aussi à la revue, critique à positif, mais plutôt quelqu'un de bien. Et, euh, et puis vous, vous seriez payé. Et puis nous, tous les grouillots, tous mes potes, étudiants, chômeurs et tout, on bosserait gratos. Non. Mais il voulait pas. Par contre, je lui dis, mais là, on va se mettre, on va être un peu sérieux, on va envoyer la revue, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des retours, etc. Et ça a été le délire, parce que, en fait, ben, le fichier d'André Labarthe, c'était le wouzou du milieu intellectuel, qui fait que de Jean-Luc Godard à Chris Marker, en passant par toute la presse, euh, etc., ils ont reçu cet ovni, ce petit fanzine fait à Strasbourg, ils se sont demandés de quoi il retourne, et ça a été le démarrage d'un truc qui fait que j'ai eu une presse de folie, ce qui était vachement bien, parce que j'avais un souci d'ego à ce moment-là, et je l'ai vite réglé, parce qu'en deux ans... J'ai eu tous les articles que je voulais avoir dans les cahiers du cinéma, dans Libération, dans Le Monde, Beaux-Arts, Art-Presse, etc. Et c'était bien. Après, je me suis rendu compte que la presse, même si j'en fais aujourd'hui, c'est un moyen pour aller plus loin. Mais ce n'est pas une finalité. Mais à l'époque, c'était euh, trop bien d'avoir un article dans les Arocs ou dans enfin, bref. Et, euh, et puis surtout, euh, la collaboration avec André Labarte a fait que euh, bah, d'autres intellectuels, cinéastes, photographes ont participé à l'aventure. Et que ce petit fanzine strasbourgeois est devenu une revue que, que des libraires m'ont demandé. Donc c'était gratos en Alsace, à Strasbourg. Et puis en même temps, t'allais à Beaubourg euh, ou à la librairie La Une, à Saint-Germain, euh, et tu pouvais acheter la revue. La pointe économique, ça n'a jamais représenté grand-chose, mais c'était vachement intéressant de, de pouvoir sortir de l'Alsace et de, de rayonner un peu autrement. Et puis euh, François Véhergance, et puis Raymond Depardon, et puis Bernard Plossu, tous sont photographe, écrivain, voilà, sont, sont des gens qui ont participé régulièrement à à Light, euh, ce qui fait que assez vite on se dit mais on peut-être qu'on va y arriver, qu'on va gagner un peu de sous, qu'on va pouvoir continuer, etc. Et donc je crée, j'oublie pas qu'au départ c'est sous l'égide d'une association, mais je crée une société qui s'appelle les Éditions cinéfices Alors pas cinéphile mais cinéfices parce que encore une référence écrasante mais importante pour moi pendant des années. Ça a été euh, Serge Danet, mm -hmm. euh, qui venait de décéder, d'ailleurs, à ce moment-là. Et donc, il parlait de ciné il, parlait, il se définissait comme un fils du cinéma, comme quoi le cinéma l'avait ouvert sur le monde. Et j'aimais bien cette idée-là. De la même manière qu'effectivement, euh, il se définissait comme un passeur. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire depuis des années. Euh, et euh, quand on parlera de mon choix musical, c'est exactement ça aussi. Et je dirai pourquoi après. Euh, voilà donc les éditions c'est une société mais je ne suis pas complètement frappadingue je me rends bien compte que euh, euh, ça va être compliqué que de vivre de, de dans la presse en étant à Strasbourg en faisant une revue super pointue qui euh, effectivement euh, existe qui, mais, mais qui est très fragile comme de toute façon c'est le principe de la revue en général et donc je me dis il faut faire autre chose à côté j'ai toujours été un affreux commercial et euh, en tout cas, euh, j'ai toujours décidé qu'il fallait chercher l'argent sinon, sinon les choses se faisaient pas. Et donc à côté de cette revue mensuelle, parce qu'on faisait quand même 11 numéros par an et l'aventure de Lamelight aura duré jusqu'en juin 1997 et donc euh, 60 numéros, euh, à côté de, de la revue, je lance je décide de lancer un hebdomadaire gratuit euh, qui s'appelle euh, repère en me disant, bon, on a un mensuel, pointu, si on avait un titre un peu plus commercial, mais qui rende un service au public, euh, c'est-à-dire qui aille le chercher, on va le diffuser euh, dans les bars, dans les boutiques, dans, euh, sur le campus, euh, et on va lui amener un service, c'est-à-dire qu'on va lui filer gratos les horaires de cinéma. Voilà. Il y avait un support qui existait, qui existe encore, qui s'appelait scope que je trouvais cher, et euh, je me disais, les gens ne payeront pas longtemps pour de l'info. Malheureusement, ils ne payent plus rien, mais, mmh. mais aujourd'hui, mmh. mais en tout cas à l'époque, euh, je me disais il, faut, euh, <coughs> pardon, il faut, euh, faut, proposer autre chose et autrement, et donc on a créé un hebdo. Euh, ça a duré une année, sachant que l'hebdo existe toujours aujourd'hui. Hein, soyons clairs, euh, ça a démarré en 94, on est en 2009 et euh, ça existe toujours aujourd'hui. Je m'en occupe plus, mmh. ça c'est notre histoire. Mmh. 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 95, euh, je vends le, je vends Repère parce que je suis en conflit avec mes associés. C'est assez récurrent dans, ma, dans, mmh, dans mon parcours mmh, de toute façon, mmh, être en conflit mmh. avec les gens. Euh, et, euh, et je continue la Light euh, seul et de plus belle. Et je dirais que si j'étais aussi long, je vais faire plus vite après. Mais que 95-97, ça a été deux années extraordinaires. D'abord parce que au-delà du, j'arrête le ciné club. C'est pas ça qui est extraordinaire, mmh. c'est que du coup, je me mets à monter des expos avec différents lieux alternatifs de photos en général. Euh, et je commence à publier de manière un peu plus récurrente et régulière euh, des auteurs en tant qu'éditeur. Donc en trouvant avec des bouts de ficelle. Et ce qui était formidable, c'est de rencontrer quelqu'un et que trois, quatre mois après, le projet existe. Quoi. Alors c'était des petites formes, c'était pas euh, c des fragments, c'était pas des ouvrages définitifs. Trois domaines de... Hum, euh, d'activités, je dirais, où je m'exprime mal, mais en tout cas, trois, euh, la photo, le cinéma, l'art contemporain. C'est les trois domaines sur lesquels on, on a essayé de travailler. On a quand même publié une dizaine d'ouvrages, euh, vendus entre 300 et 1500 exemplaires, et, euh, grosse surprise, euh, mon best-seller, euh, c'est un livre euh, sur les schtobes. Comme quoi, quand on est sur une niche, oui. euh, bah, ça peut le faire. Oui. Et, euh, et donc, ça a été une période de deux années qui a été euh, particulièrement euh, excitante, quoi. Voilà. Il y a une
1: une question qui suit cet autoportrait en général. J'ai pas fini l'autoportrait. Ah, bah attends, ah, je faisais une attends. pause.
2: J'espérais Je faisais une pause. Non, non, je reprenais <rire> mon souffle. On était en 97. Attends, c'est pas fini, non Excuse-moi. Je vais aller plus vite, ok. D'accord. Donc, euh, je disais que 95, 97, c'était très excitant. C'est aussi la fin de parce que, et la fin des utopies, si on peut dire. Parce que, euh, quelle que soit la notoriété, les réseaux, il euh, y a l'économie qui, qui est là et les dettes qui me rattrapent. Et euh, j'ai plus ma vache à lait qui est repère, l'hebdo. Et, euh, et les, les chargés de communication des différentes structures culturelles, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, à un moment me disent, Bruno... Avec l'AmLight, tu touches un public acquis. On a besoin de toucher de nouveaux publics. Et on va travailler sur des supports qui ne sont pas aussi intéressants que les tiens, mais qui sont plus visibles, avec un plus gros tirage. C'est bien sympa, mais là, on va devoir diminuer les budgets, etc. Donc, les dettes me rattrapent. Je me dis, ok, pff, galère, qu'est-ce que je fais Donc, j'arrête l'AmLight en faisant euh, rétrospective. Je perds encore plus de fric, hein, j'y vais à fond. Mmh. Je sors encore un bouquin, le mmh. florilège de l'AmLight. Il y a encore plein de presse partout. On s'amuse, on fait des expos... Euh, on, au lieu d'arrêter au numéro 53, on tient encore 6 mois et on fait donc 60 numéros. Euh, voilà. On se retrouve milieu 97 et tout de suite, on enchaîne sur un magazine et qui est une aventure qui, aura, qui aura duré encore plus longtemps, qui va durer 11 ans, euh, pour moi en tout cas. On enchaîne en créant un magazine qui s'appelle Polystyrène. Toujours mensuel euh, Et donc l'aventure pour moi aura duré de septembre 97 à juillet 2008. Tu vois qu'on va aller plus vite maintenant. Et euh, une revue, un magazine plutôt qu'une revue euh, vendue en kiosque donc avec l'expérience, on pourra en parler plus tard d'essayer de, de se confronter euh, avec les NMPP, les marchands de journaux enfin c'était un peu compliqué mais ça durait 11 ans et avec un magazine qui d'abord est sur l'Alsace puis sur, euh, sur la Franche-Comté, la Lorraine etc. Alors là maintenant je vais accélérer euh, j'ai été racheté en 2001, entre temps il y avait un dépôt de bilan, expérience assez intéressante. Dépôt de bilan ne veut pas dire l'arrêt de l'activité, veut dire en 1998 que mes dettes m'ont rattrapé, et que juste pendant un an, j'ai des rendez-vous très sympas au tribunal de commerce, et que tous les trois mois, je ne sais pas si en sortir de rendez-vous, je vais pouvoir continuer mon activité ou pas. Donc j'ai été mis sous tutelle, j'ai dû procéder à des licenciements, parce qu'autour d'éditions Cinefis et de Lamelight, il y avait plusieurs salariés, on était, il n'y avait pas que moi, on avait un peu structuré tout ça. Et là, au premier coup d'arrêt, euh, voilà. Mais on s'en sort, on s'en sort plutôt bien en créant une activité de création graphique, un département de création graphique, en bossant dans le milieu culturel. On a fait la, pro... la plaquette de la laiterie, salle de concert à Strasbourg pendant, euh, pendant trois ans. On a commencé à gagner des marchés parce qu'on essaie je pense qu'on faisait les choses pas si mal que ça finalement. On s'en sort, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus, on peut... moi j'en peux plus. J'en peux plus de travailler, de prendre trois semaines de congés par an, de gagner à peine plus que le SMIG. Euh, entre temps, je suis devenu papa. Et euh, pff, voilà. En même temps, j'ai eu la tentation de partir à Paris, bosser aux arts ils me les proposé sur les hors-série. Voilà. Mais vivre à Paris, j'en voulais pas. Je voulais rester en Alsace. Tu parles d'engagement. Euh, voilà et euh, j'étais bien en même temps hein. mais je dis l'Alsace mais je serais né à Toulouse peut-être que je serais resté à Toulouse hein. enfin mmh, mmh. voilà c'est mmh. pas euh, l'histoire de l'Alsace qui me passionne c'était ma ville hein. et puis, puis à l'espace et à la ville hein. tout à fait et euh, voilà donc du coup on on, va, on est racheté en 2001 sachant que la revue le magazine a continué hein. je veux dire Poli tous les mois sortait euh, voilà mais on est racheté parce que je veux plus gérer une boîte ça me gonfle hein. même si aujourd'hui au moment où on, je te parle je suis à nouveau gérant euh, d'une société mais euh, à ce moment-là, j'ai plus envie, j'ai envie de mieux gagner ma vie et j'ai envie surtout de faire de la presse et de l'édition hein, et pas de me retrouver à gérer des, des trucs que je pas envie de gérer, euh, banquier, expert comptable, avocat, notaire, euh, démarche commerciale tout le temps et euh, ce département communication qui prend de plus en plus d'importance, ce magazine que je pas à faire comme je veux le faire. Euh, voilà. Et début 2001, donc, euh, je suis racheté et l'aventure a duré encore 7 ans avec des hauts et des bas, euh, avec un magazine qui, pour être synthétique, c'est jamais beaucoup vendu. On a toujours vendu entre 300 et 1000 exemplaires. Mais on vivait de la pub, comme toute la presse en France aujourd'hui, à l'exception de Charlie Hebdo, du Monde Diplo et du Canard Enchaîné. On vit tous de la publicité. Mais mmh. il n'y avait pas que les ventes. Il y avait aussi le fait que c'était diffusé euh, largement. C'était très diffusé. Donc, et puis, euh, il y avait les abonnés quand même aussi. Mmh. Euh, un système un peu hybride, mais qui nous a permis de tenir comme ça pendant, pendant des années. Et puis, très classique, désaccord avec mes associés, parce que j'étais associé minoritaire sur les choix à faire, sur les licenciements auxquels ils voulaient procéder, sur, enfin voilà. Donc prise de tête, conflit, usure et départ en ce qui me concerne, départ l'été dernier. Et une nouvelle aventure aujourd'hui avec une nouvelle société et deux titres de presse, euh, magazine Zut, trimestriel sur Strasbourg, et Novo, euh, six numéros par an. Alors je ne sais pas si c'est un bi-trimestriel, je ne sais pas comment on dit, ou un, pas Voilà. Bon, <rire> bref, six numéros par an, a priori, d'un maga magazine qui s'appelle Novo, mm -hmm. et qui est entièrement consacré à la culture, et dans lequel on retrouve un petit peu des choses qu'on a pu faire par le passé, que ce soit au moment de Polystyrène ou au moment de Lamelight.
1: Tout ça c'est voilà, c'est peut-être un passage dont on pourra revenir sur cette période dans laquelle on est actuellement. Souvent pour faire suite à cette enfin souvent à chaque fois pour faire suite à cet autoportrait. J'ai fait combien de temps là euh, Tu as fait pas loin de 20 à 25 minutes. Excellent, record battu. <rire> on a déjà demain. Moi je pense
4: qu'il faudrait rebaptiser cette, euh, cette petite étape et l'appeler ben 3, 30 minutes pour parler de ça plutôt que 3
1: minutes. Je suis d'accord, on va revoir cette ce partie là. Ça serait je pense,
4: plus pertinent.
1: Oui, je pense, suite à cet autoportrait, on le demande à l'invité, finalement, euh, ça peut être que faisiez-vous à 20 ans Tu peux revenir sur 1986 si tu en as envie, mais peut-être plus, euh, qu'avez-vous qu fait de vos 20 ans Quand tu réfléchis à quand tu avais 20 ans, ce que tu voyais, et aujourd'hui, comment tu regardes tout ça Comment tu le vois
2: 20 ans, 20 ans, ta vie, hein, pas le magazine. <rire> on est bien d'accord. On est bien d'accord. Euh, à 20 ans, j'étais encore un doux rêveur. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout. Même si euh, j'ai encore fait un choix un peu stupide de, de renoncer à un gros salaire et de recommencer une aventure à zéro, qu'est-ce que j'ai fait Je fantasmais encore au-delà du ciné club, etc. J'avais encore envie de, pourquoi pas, de, de, de faire des films. Donc j'écrivais vaguement euh, deux trois trucs catastrophiques. Hein, je me suis relu, mais catastrophiques. J'étais un petit peu un doux rêveur, un peu, un peu inconscient, un peu insouciant déjà très militant je crois, enfin militant euh, sur le terrain du rock, du cinéma, de la presse ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours aujourd'hui euh, je sais pas c'est un peu compliqué comme question parce que j'en ai fait, ouais je fais un peu moins la fête qu'avant mais euh, quoi que et, euh, et ce qui me passionnait euh, à l'époque me passionne différemment parce que je vais moins au cinéma par exemple mais je vois toujours beaucoup de films en DVD ou autrement les changements oui. euh, et euh, ça c'est parce que je suis un père de famille responsable, ça n'a rien à voir euh, voilà je ne sais pas ce que, si la réponse est satisfaisante mais euh, j'ai l'impression que c'est assez cohérent finalement parce que euh, à 20 ans, je pas encore de, de, de revue, mais j'avais déjà fait des fanzines à, à 16 ou 17, mmh. mmh. j'avais déjà fait de la radio, euh, mmh. et euh, je pas encore de ciné-club, mais j'y pensais. Donc mmh. voilà, on, mmh. quelque part... Le parcours correspond... Le parcours euh... correspond après. J'avais sûrement des rêves plus ambitieux que ça, il hein. je, je y a eu des retours sur terre parfois douloureux, mais au bout du compte, ce qui m'anime 20 ans plus tard, même plus, 22 ans plus tard, c'est que euh, j'ai toujours envie, quoi mmh. On, on, on reviendra sur, euh, sur euh, toute cette période entre tes
1: 20 ans et aujourd'hui et comment tout ça s'est construit. Dernière question euh, habituelle, est-ce que tu te rappelles de ton premier ordinateur
2: Bien sûr, euh, mon premier ordinateur c'est un Macintosh hein, évidemment, j'ai eu que des Macintosh. Parce que dans la presse, dans les médias, dans la pub, c'était un peu l'outil. Et puis c'est la Mac classique. Mm -hmm. C'est euh, une bête. Un écran. Avec un écran minuscule, avec une, 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 une petite disquette qu'on pouvait mettre dedans. Ça me paraissait super compliqué à l'époque. Pourtant, c'est bien plus simple que le PC. Et, et je suis pas beaucoup plus doué aujourd'hui parce que j'ai toujours eu des gens plus compétents que moi. J'ai toujours su m'entourer, je crois. À tous les, sur tous les terrains. Et, euh, et je suis une grosse bille en informatique, mais euh, c'était un Mac classique et, euh, et c'était révolutionnaire quand même. Hein. Mmh. Enfin, le mmh. fait que Macintosh arrive et qu'on puisse faire monter des pages, des maquettes, etc., c'était incroyable. Quoi. Mmh. Voilà, donc c'est un Macintosh classique. C'est clairement assez banal, hein, mais. Euh, c'est pas n'importe lequel quand même. C'est pas n'importe quel ordinateur. C'est hein. le tout premier en fait, c'est ça. Mmh. Une question de génération. Tous les petits jeunes, ils ont pas eu ça. Ils le voyaient encore. Certains sur des pubs actuelles, ouais. il ya dans tout le parcours que tu nous as décrit. Je
1: vais peut-être commencer euh, à poser les questions. Le y, y, enfin, même disons en préparant l'émission, en pensant à cette émission, il y avait une chose où je me disais, tiens, on pourrait euh, un peu en parler. Et par rapport à d'autres invités qu'on a eu ou qu'on aura, euh, toi tu as une particularité, c'est que tu as un, un engagement économique, on va dire. Que tu tu t as, t as eu une association au départ, hein, tu as parlé du Ciné Club, etc. Et j'en ai remonté une l'année dernière. Voilà. Mais euh, tu as quand même fait le choix par rapport à beaucoup d'autres entrepreneurs culturels, euh, en tout cas en région, et sur un, quelque chose aussi particulier que la presse, de faire euh,
2: une boîte privée, une société, SARL. CRL. Et c'est manger... par incompétence au départ c'est-à-dire que euh, j'ai eu une association euh, et tout ce qui était de l'ordre de la demande de subvention, du suivi derrière, des comptes, des, des, des comptes à rendre par rapport à ça... Et eh ben, c'était assez catastrophique et, euh, et puis ça me gonflait vraiment de devoir attendre six mois ou pas pour avoir une réponse que ce soit de la drague, de la ville etc. J'avais envie que les choses se fassent et pour que les choses se fassent et eh ben j'ai retroussé mes manches, j'y suis allé effectivement. Mais j'ai fait ça après euh, quatre, cinq ans d'association mmh, mmh. euh, de l'écran lumière à Lam light il y a d'abord eu deux associations où j'ai pu voir comment ça fonctionnait ou pas. Et à un moment, je me suis dit, mais non, c'est la société, et il faut que... Et c'est vrai qu'il y a le souci économique tout de suite. Enfin, je veux dire, euh, quand tu engages... Un, que, que tu, Finalement, que tu montes un festival, euh, euh, une salle de concert, ou que tu... Euh, que tu fasses un bouquin comme éditeur euh, ou une revue, eh ben tu te retrouves à devoir payer tes sous-traitants, tes fournisseurs, et, et, et c'est immédiat, quoi. Et puis, je me suis pris quelques claques, quand même, mais... Euh, effectivement, j'avais envie de pouvoir décider aussi et pas être tributaire du bon vouloir quelque part de tel chargé de euh, dossier à la DRAC ou à la ville, etc. Ça me gonflait, ça, vraiment. Et euh, je crois que c'est surtout pour ça, c'est pour aller plus vite. je crois que C'est pour aller plus vite, pour pouvoir décider. Hein, je voulais pouvoir décider. Euh, après, si je me casse la gueule, bah, c'est ma faute. Enfin, je n'ai pas été bon, je n'ai pas su convaincre... Euh, mon projet, mon produit, c'est de la daube, je sais pas, mais en tout cas, euh, euh, et c'est très, très concret, effectivement, une société, parce qu'on euh, qu n'imagine même pas, après, tout ce qui nous tombe sur la gueule, euh, qu'on n'a pas budgétisé, oui, budgété, et tout ça, donc c'était, voilà, finalement, le, mon dépôt de bilan, quatre ans plus tard, dans la mesure où ça a pas, il n'a pas fini en liquidation, ça a été une, plutôt une bonne expérience, quoi. Oui. Je, mm -hmm je pense que toutes ces expériences là vont faire que peut-être je ne pas une fois de plus euh, ma nouvelle société
4: oui.
2: mais c'est vrai que trop souvent euh, j'ai rencontré des gens qui, qui géraient de l'argent qui n'était pas le leur Alors, je vais le dire comme ça un peu c'est à dire que vaguement ils avaient du talent pour monter des dossiers et euh, ils étaient très forts pour ça et leurs conseils sont d'ailleurs les bienvenus mais euh, ouais, moi j'allais chercher les sous quoi, enfin quelque part autrement c'est une autre manière d'être un flubustier euh, et, et ce que j'ai aimé c'est surtout l'idée que quelle que soit l'entreprise euh, euh, tous les mois il y avait quelque chose tous les mois mais il euh, y avait quelque chose qui sortait et même certains mois il y avait euh, deux revues, euh, un bouquin, une expo enfin c'est un truc de fou quoi, un peu comme ça, je l'ai payé après hein, mais, euh, mmh, mmh. mais c'est vrai que euh, j'aimais bien l'idée de l'entreprise d'ailleurs euh, mon acolyte Philippe Feuillère, euh, avec qui je travaille, euh, lui aussi euh, s'est lancé à son tour, euh, alors qu'il a été fonctionnaire très très longtemps, hein, je crois. Oui, oui. Donc, euh, il a travaillé à la Marine de Mulhouse et avant à, euh, à, Rochefort. à Rochefort et La Rochelle, tout à fait. C'est euh, aussi lancé dans l'entreprise, donc peut-être parce qu'à un moment, on veut pouvoir décider.
3: Oui, mais dans, dans, dans l'esprit, euh, il n'y avait pas vraiment de, de, de recherche de profit. Enfin, Le but, ce n'était pas l'argent. Et en plus même si c'est des entreprises privées, euh, il y avait quand même eu énormément de bénévoles, euh, rédacteurs et, et autres qui t'ont suivi. Est-ce qu'on n'était pas quand même plus proche de, de l'esprit associatif que de l'esprit euh, commercial dans, dans les différents projets que tu as menés Oui, oui, certainement, parce qu'on était sur une niche, sur un, quelque chose de très pointu. Mais...
2: Euh... Euh, ça s'est trouvé comme ça je crois c'est à dire que euh, j'étais fatigué de l'assaut j'étais fatigué de, des réunions j'étais fatigué de, de, de tout, un truc, tout un truc comme ça qui me pesait euh, et oui on a, créé, on a créé quelques emplois et on a euh, aussi profité euh, de l'envie de, de l'identisme de plein de gens qui ont participé certains ont duré, d'autres n'ont fait que passer avec certains ça s'est bien passé avec d'autres moins forcément il euh, y avait une notion de groupe je suis d'accord avec toi c'est-à-dire qu'on était vraiment euh, entre les photographes les rédacteurs euh, même des graphistes il euh, y, y a eu une belle histoire et c'est vrai ça aurait pu se faire sous l'égide d'une associ association moi c'était euh, c'était l'idée que je, je, mais je voulais gagner des sous aussi je voulais pas devenir riche mais je voulais gagner des sous enfin je voulais on que... y arrive très bien
3: avec les associations <rire> si on est motivé
2: oui, mais je crois que c'est vraiment dans la démarche de... Euh, la je
3: décision, sais... si on comprend ce que tu disais,
1: il y avait cette idée de pouvoir aller vite, décider toi-même et euh, ne pas être dans une construction collective. C'était plutôt que des gens te suivent dans... De toute façon,
2: j'ai fait l'Amlight en opposition à ma première association qui s'appelait l'Écran Lumière, dont j'étais le vice-président, avec un ami, Serge Gremillet, ancien batteur d'un groupe de rock qui s'appelait M.L.M.O.D. Euh, donc toujours dans, le, dans les 60s, référent cinéma en même temps aussi. Et on a, pendant 3-4 ans, on a fait plein de choses. Et puis quand il a voulu prendre du recul... Euh, j'ai voulu, le, en tant que euh, président adjoint, je sais pas comment on dit, peu importe, on s'en fout. Euh, J'ai voulu reprendre le flambeau, on dira. Et puis tout le monde a eu peur de moi. Je vais être vraiment insupportable à l'époque. Et euh, ils voulaient que je continue à participer à l'association, mais surtout pas que je devienne président. Mm -hmm. et, euh, alors que c'est des amis, tout ça, tu vois. Mais, euh, et que je m'étais investi comme, euh, je pense, que j'étais celui qui bossait le plus. Un, un peu un chien fou, comme ça, tu vois. Et vraiment, ça m'a insupporté. Je me suis dit, mais allez vous faire foutre. Et, et donc, j'ai créé l'Amlight en opposition à ça, euh, dont j'étais le président direct. Hein. Euh... Sans vote. Non, sans vote, parce que j'ai... ben non, sans vote, c'est clair, puisque j'avais choisi les futurs membres de... qui allaient constituer le CA. Enfin, voilà, c'était des gens qui avaient envie, un peu, de, avec moi, de faire des choses, mais euh, de m'accompagner. Mais c'est moi qui portais le projet.
0: Une sauce bananière.
2: Euh, c'est pas mal, mais... <rire> Elle a duré quelques années, en tout cas. Mais euh, non, c'est vrai, Jean-Luc, je suis d'accord. On aurait pu faire tout ça sous l'égide d'une association si j'avais été bien entouré ou mieux entouré ou si j'avais eu les personnes susceptibles de, de, de faire ce que je ne savais pas faire. Mmh. Mais comme ces personnes-là n'étaient pas forcément là, des administratifs, des gens assez doués dans les dossiers, enfin bref, mmh. moi, j'ai choisi de foncer. Et puis à un moment, j'étais aussi, disons les choses, j'étais au RMI euh, et donc j'ai eu des aides pour créer une société. Et que euh, c'était des filles jeunes, je crois, ou des trucs comme ça. Et, euh, et ben, les quelques, à l'époque, c'était en francs, mais les quelques dizaines de milliers de francs que j'ai pu obtenir, je ne les aurais pas forcément obtenus sous l'égide d'une association. Je ne dis pas forcément, euh, peut-être que, peut que si, finalement. Mais, euh, mais voilà, j'ai fait ce choix-là. Et puis après, j'étais assez attaché à l'idée d'avoir euh, une SRL. Euh, et de, euh, voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas dans le but de. Euh, de devenir énorme ou de euh, gagner beaucoup de sous. C'était dans le but de créer mon emploi et créer l'emploi de quelques personnes autour de moi et d'arriver simplement à prendre du plaisir, à faire ce qu'on faisait.
1: <coughs> moi Il y, que, que, bon, y a le changement économique, mais le, le changement de Lamelight à Polystyrène, est-ce que toi tu estimes que, par rapport à tout ce que tu as décrit avant, c'est-à-dire ce que tu aimais dans la musique, dans le cinéma ça t'a amené à faire un, un compromis, une perte au niveau euh, des artistes présentés, des, des secteurs Ou au contraire, est-ce que finalement tu as réussi à garder
2: une ligne Alors D'abord, le euh, Polystyrène, c'était un magazine qui était vendu en kiosque, alors que l'AMLAT était une revue. C'était gratuitement. Il ouais, n'y a que la périodicité etc. qui était la même mensuelle. mensuel. Mmh. Parce que moi, j'aime bien l'idée des rendez-vous récurrents. Et puis, euh, si je n'ai pas un objectif à très court terme, je ne me lève pas le matin. De toute façon, c'est évident. Euh, la notion de compromis, je l'ai toujours intégrée. Même à l'époque de l'AMLight. Puisqu'à l'époque de Lamelight, pour que André Labarthe, Raymond Depardon, Jean-André Fieschi, peu importe, tous ceux qui collaboraient, qui avaient des cartes blanches, des chroniques, etc., puissent euh, trouver leur place dans Lamelight, j'avais ouvert dès de la deuxième année euh, une sur le théâtre, sur la danse contemporaine, etc. Et j'allais voir euh, aussi bien la filature à Mulhouse que euh, le maillon à Strasbourg pour qu'ils me prennent de la pub. Et euh, parfois, j'étais déjà, à l'époque de l'AMLIGHT, amené à faire des sujets qu'on n'avait pas forcément super envie de faire. Mais parce que là, vraiment, ça faisait six mois que j'essayais de mettre de la pub et six mois que j'ai rien fait. Donc, OK, il y a Daniel Auteuil qui vient, on va le rencontrer. Donc, ces genres de concessions, on les faisait déjà à l'époque de l'AMLIGHT. Ça a été beaucoup plus violent. Euh, ce qui a été très violent, c'est les premiers numéros de Polystyrène, mm -hmm. où plein de gens n'ont pas compris je me souviens être allé au festival Entrevue et euh, Frédéric Bonneau euh, qui bossait aux arts et, et qui était adorable avec moi euh, tant que je faisais la et qui hop, a été assez vite odieux euh, en, voilà, on avait osé mettre Nicole Kiman en couverture, je crois que les unrocs et ah, les cahiers l'ont fait, fait bien après <rire> mais bon, et, euh, et puis elle était joli. Euh, C'est pas un très bon souvenir. Donc ça a été compliqué pour certains. J'ai dû vendre mon amour diable, tu vois, un truc comme ça. Euh, mais j'en avais rien à foutre. Là, j'étais dans une logique de survie de boîte. Et, euh, et, et ça m'a appris plein d'autres choses. Euh, et je m'intéressais, voilà, après, es, euh, on n'a plus non plus tout le temps les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire que euh, le rock, le cinéma sont des choses importantes, mais euh, aujourd'hui, je m'intéresse presque plus aux médias, euh, à la presse, écrite, euh, euh, je veux croire que quand tu me demandé qu'est-ce que j'ai fait de mes 20 ans, euh, j'ai beaucoup rêvé et je suis devenu raisonnable, quoique... Euh, mais, donc les compromis j'ai toujours vécu avec je vis encore aujourd'hui avec et c'est jamais été un problème une fois que je me suis dit ok c'est comme ça euh, ceux qui t'avaient encensé t'ont brûlé ou craché dessus euh, six mois plus tard rien à foutre fuck the police et on avance quoi. et, euh, et c'est pas grave et je pars du principe que l'essentiel c'est de faire des choses et que plus tu feras de choses plus tu vas croiser des gens plus tu vas laisser des gens sur le côté aussi puis il y a les, plein de gens il y a plein de gens qui ont plein d'expériences formidables avec moi et il y en a au moins autant qui peuvent faire pas me saquer hein. Euh, c'est vraiment pas un souci euh, moi je me dis euh, il voilà, y a eu 60 numéros de Lamelight, il y a eu 10-12 livres de fait une dizaine d'expos de montée euh, euh, 120 numéros de Poly Nouvelle Aventure et des, et des rencontres au long cours avec des gens parce qu'en fait ma, 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 ma fierté euh, principalement c'est que je suis pas un artiste hein, j'ai bien essayé de chanter dans un groupe de rock c'est une catastrophe j'ai bien essayé d'écrire de des scénarios et de, fantasmer l'idée que je serais un super cinéaste mais c'était pas la peine et, euh, et peut-être que mon talent, c'est de réunir des gens et d'en découvrir et euh, donner leur chance à des gens qui n'avaient jamais démarré, qui n'avaient jamais rien fait. C'était euh, en Arles, pour le festival de photos, il y a un photographe mulhousien qui s'appelle Olivier Metzger mm -hmm. qui euh, est sélectionné parmi les dix photographes de demain. Une exposition euh, qui, qui prend des photographes du monde entier. Et Olivier, quand je l'ai rencontré, il travaillait aux urgences à Mulhouse. Il avait photographié sa petite amie dans le train qui disait polystyrène. On avait publié cette photo dans l'éditorial. On l'a sympathisé. Il a commencé à faire des photos ici à Mulhouse. À Anna Chigula dans les chiottes de la filature, Pas mal de trucs vraiment bien. Et puis, il a passé le concours d'Arles de l'école. Et il l'a eu. Et, euh, et aujourd'hui, il cartonne. Il était à New York au mois de janvier. Il bosse pour Le Monde, il bosse dans la pub. Et Olivier et moi, quand on s'appelle, eh ben, je lui demande de faire une photo demain. Il va la faire. Il fait des séries mode avec moi. On fait d'autres choses. Et ce qui est valable pour Olivier Metzger, j'ai pris l'exemple d'Olivier Metzger parce qu'il est milousien, oui. est valable pour Olivier Roller, oui. qui est étudiant en droit et qui aujourd'hui travaille pour Télérama, à Libé à exp... il sera aussi à Arles cet été et euh, il cartonne vraiment, ou Patrick Messina qui était chez Métis, mmh. ou voilà enfin peu importe, en termes de photos en tout cas en termes de rédaction, il y a eu des vraies histoires euh, sur la durée et plein de gens qui ont pu euh, je ne sais pas, je crois que dans cette radio il y a une... Euh, une jeune femme qui fait une émission, euh, qui a fait une chronique pendant des années euh, dans Polystyrène, euh, qui a du coup publié un premier livre mmh. d'édition blanche qui a été repris à euh, Gélu. Et voilà. Donc, donc après, euh, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres. Et, et avec certains, ça dure très longtemps. Avec d'autres, c'est plus compliqué.
3: Voilà. Mais sinon, tu parles de, de compromis. Est-ce que le premier compromis, ce n'est pas quand on a un, un magazine comme Poli, euh, de ne pas pouvoir dire ce qu'on a envie et de ne pas pouvoir écrire ce qu'on a envie De ne pouvoir euh, dire du mal de personne Alors, Parce dé... qu'on on a un marché publicitaire à défendre. Et que... ouais, mais ce qu'on n'aimait pas, on n'en parlait pas. J'entends ce que tu veux dire. Mais on n'était pas. Euh,
2: euh, Poli, c'est un magazine d'infos culturelles sur l'activité, sur les spectacles, etc. On avait 80 ou 100 pages, suivant les, les numéros. On traitait tous les sujets. Moi, soyons clairs, euh, le théâtre, ça ne m'intéresse pas. Mais il se trouve que chez moi, il y avait des gens qui parlaient très bien de théâtre et qui étaient intéressés. Voilà, moi, euh, j'étais curieux par ailleurs en art contemporain d'aller voir des trucs. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce que c'est chiant ou oh, c'est pourri Mais quelqu'un d'autre chez moi, peut-être, lui voyait autre chose que moi, je ne voyais pas. Et on avait fait ce parti pris dès le départ. Mais ce n'est pas moi, c'est un projet collectif, de se dire, ce qui nous branche vraiment pas du tout, on n'en parle pas. On n'est pas une revue de fond, on n'est pas un quotidien qui permet de revenir sur le concert de la veille et de dire, putain, la performance sur la scène Nouma de Gérard, c'était vraiment une catastrophe. quoi on est, C'était est pas, pas notre rôle du tout. C'est-à-dire, dans ce que j'imaginais, avoir envie de faire. Donc, donc ça, ça n'a pas été une frustration. On nous a reproché un manque d'engagement par rapport à ça. Mais euh, le plaisir, je le trouvais au-delà de, 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 de bien faire un travail et de donner leur chance à des photographes, des rédacteurs, des illustrateurs, je le trouvais dans les chroniques, dans le côté décalé du magazine, où on pouvait dire ce qu'on voulait. Enfin, au contraire, on l'a fait. Euh, la première année, Jérôme Malien, critique cinéma au DNA, avait une rubrique qui s'appelait « Ta gueule ». Et à un moment, je me suis rendu compte que dans cette rubrique ça s'appelait « Ta gueule », il dégommait tout le monde. J'en ai chié à mort pendant 2-3 ans pour attraper le coup éventuellement. Et dans les DN, il était super lisse. Mmh. À un moment, je me suis dit, attends, il fait dans poli, ce qui ne fait pas dans les DN. Moi, j'en prends plein la gueule. J'en prends plein la gueule. Tu vois et, euh, et pourquoi Pourquoi pour, la, pour le style Pour le, le, le côté flamboyant euh, euh,
3: Être plus libre que les DN, ce pas quelque chose qui te plaise. Ce n'est pas quelque chose que tu avais envie de pousser euh. Mais de toute façon, j'étais libre dans le quotidien.
2: L'absence de moyens faisait qu'on avait une certaine liberté. Et euh, la liberté, c'était de se dire, tiens, est-ce que ce mois-ci, on va mettre euh, Daniel Dark ou Etienne Dao en couverture Ou, euh, je, je cite parce que... Oui, mais c'était de rencontrer des gens. L'envie, au départ, que ce soit le fanzine à 15 ans, ou que ce soit euh, la revue Lamlight qui a démarré parce que je voulais rencontrer André Téchiné, euh, le truc, c'était de faire partager ce qu'on aimait. Je n'ai pas dénoncer ce qu'on n'aimait pas, moi j'en avais rien à foutre de Britney Spears, on n'en parlait pas, enfin tu vois, ou de je sais pas qui, on, on s'en foutait, réellement, C et ça encore aujourd'hui, moi, je suis pas dans un, je suis pas de la presse de, de militante euh, sur, euh, je préférais raconter l'histoire de Stéphane Lips, euh, je prends l'exemple, qui a été le directeur du Bel Air et qui s'occupait d'un festival et qui aujourd'hui est au Star ah, à Strasbourg, ça m'intéresse plus de voir son parcours à lui, d'où il vient, comment s'est créé cette salle qui s'appelle le BLR, etc. Ça, ça m'intéresse. Et je pars du principe que si moi, ça m'intéresse, ça peut intéresser d'autres personnes. Je ne sais pas, la personnalité de Jean-Luc euh, Jean Werther Schlag, ça m'intéresse qu'on en parle. Mais, euh, et si on doit dire que parfois, il est naze ou que parfois, il n'est pas sérieux, on peut aussi le dire. On peut... Et gratiner les gens, on l'a fait. Mais dégommer pour le plaisir quelque chose, ben non. Dis il y
1: avait ce parti prix éditorial que si vous parliez de quelque chose qu'à la limite, toi, t'intéressais pas, tu cherchais la personne qui ouais, pouvait en parler.
2: Bien sûr, mais de toute façon, j'ai pas toutes les compétences. Et puis de toute façon, j'ai pas écrit très longtemps, puisque chaque éditorial que je pouvais écrire au départ me prenait 15 heures au moins et beaucoup de souffrance. Et que assez vite, les interviews que je pouvais faire, ben on les a fait vite à deux, parce que ce qui me plaisait, c'est rencontrer la personne, mais décrypter, qu'est-ce que c'était chiant. J'étais pas journaliste non plus. En fait, de toute façon, mon, mon talent, c'est de réunir des gens. C'est pas du tout euh, ni d'écrire, ni de faire de la photo. ni Non, c'était de réunir des gens. Et après, j'ai commencé à plus du tout faire l'interview. Parce que c'était tellement, tellement plus cool d'aller bouffer avec Isabelle Huppert et de boire un coup avec elle, si en plus, il fallait faire l'interview. <rire> voilà, non mais...
1: <coughs> Moi, il y, y a une chose qui m'a étonné à l'époque où on en parlait, il 95, 97, quand on échangeait euh, à cette période-là, je me disais, mais il est complètement euh, fou, quoi. Il est au bord d'être criblé de dettes. Et À chaque fois, euh, j'ai l'impression que tu faisais pire qu'avant, c'est à dire que quand faire tu... pire de nouveau, non, mais attends, hein. attends laisse-moi, mais justement, <rire> quand tu me parles, donc quand, quand on collaborait ensemble sur, sur l'âme light, que tu étais dans cette aventure là, et qu'à un moment tu me parles de repères avec le, tout, tout ce que tu avais déjà comme problème financier qui arrivait avec l'âme et que tout d'un coup tu tu te lançais dans un machin. Euh, qui allait sortir toutes les semaines avec un danger économique encore plus gros. Et puis que quand, avec Repair, tu as eu tes problèmes avec tes, tes associés, avec euh, les coups par derrière, etc., tu lances encore un machin encore plus fou qui était polystyrène. Enfin, il y a cette impression qu'à chaque fois, euh, ou à la limite, tu aurais pu te dire, bon, je vais peut-être me calmer, faire moins, ou je vais peut-être faire un projet associatif, puis euh, comme tous ceux qui m'achètent des pubs, euh, toquer de la thune pour faire des trucs à côté. Non, c'est euh, je vais faire pire qu'avant.
2: ouais je continue. <rire> Et je continue, c'est-à-dire que... Euh, mais c'est l'envie, en fait, qui porte ça. Enfin, je veux dire, je ne crois pas que si on avait été raisonnable... Euh, on, on, Philippe et moi, je, je le cite parce qu'il est important. Dans, on travaille ensemble depuis 7 huit ans, enfin sept ans maintenant, et on a fait beaucoup de choses ensemble. Euh, il a créé sa propre société, il a associé dans la mienne et vice versa. Voilà. Et il est présent sur Mulhouse et j'en parle puisque c'est par exemple lui qui a repris et qui vient de faire la communication d'une matrouffe en posant une charte. Il me semble.
3: Oui, d'ailleurs, euh, je veux dire mon chapeau, parce que ça faisait euh, à peu près 5 ans qu'on attendait un programme euh, et un site internet au euh, Nouma. Et euh, enfin, c'est fait. Euh, vraiment, merci. Un, peu, pour, un programme pour, pour, papier. Pour tous les ouais, Un programme ouais. papier ouais. Que, que, qui fait plaisir à tout qui le monde. Qui est cohérent, je crois. Enfin,
2: effectivement. Et... Euh... Je ne sais plus, la question, c'était la fuite en avant. Mais c'est pas tellement une fuite en avant. Ce n'est pas que une fuite euh... en avant.
1: C'est le fait que euh, au moment où tu as des problèmes financiers, tu ne dis pas euh, on, on, va, on va faire moins. C'est qu'à la limite, tu inventes d'autres projets. Mais là,
2: euh, la situation est bien pire aujourd'hui en 2009 que ça pouvait être en 1997. Euh, pour la presse en général, au niveau national, international et donc, imagine, au niveau régional. Euh, et on vient envoyer... Enfin, J'allais dire, on vient envoyer chier tout le monde. Et... Euh... J'ai appelé le magazine Zut parce que Fuck, commercialement, c'est un peu difficile. Et puis, c'est un projet cul que j'ai pour l'automne. Euh, mais euh, mais c'est une manière de dire on vous emmerde, on fait ce qu'on a envie de faire. Ça enfin, ne vous plaît pas Pour certains, de toute façon, euh, je fais des compromissions parce que je mets des jolies filles dans les magazines, des choses comme ça. Mais moi, j'aime bien les jolies filles. Hein. Et, euh, et puis, parmi les photographes avec qui je poste, il y en a qui, font, qui les photographient très bien. Euh, euh, mais moi, là, maintenant, précisément, c'était de se dire, bon, j'ai 42 ans, ça fait effectivement 15-16 ans que je suis dans la presse euh, en étant resté euh, toujours indépendant, plutôt underground et, et sur l'Alsace, quelque soit la zone de diffusion qui peut être plus importante, mais basée à Strasbourg. Et je me suis dit, mais si je fais pas, euh, là, je prends plus de plaisir depuis 2-3 ans, c'est bien compliqué, euh, ce qu'ils me proposent, ça va être de la merde, J'ai pas envie de faire ça. Si mon langage est un peu trop grossier, vous pouvez me reprendre, il mmh. n'y a pas de souci, hein j'accepterai de, de me poser un peu plus.
3: Non, non, vas-y, hein, autant de gros mots que tu veux, <rire> tu peux répéter plusieurs fois les mêmes, pas de
2: problème. Ok, c'est cool. Et donc, j'avais juste pas envie, j'avais juste pas envie de me dire, j'ai pas fait de la presse, j'ai pas fait tout ça, pour maintenant faire plus qu'un produit, pour le faire encore avec moins de moyens que demain, pour voir partir tous les gens avec qui j'avais bossé, que j'avais recruté pour la plupart, et donc, voilà, donc, fuck, non, et on s'en va, et on renonce, euh, voilà, moi je suis père de famille, j'ai deux enfants, euh, j'ai jamais fait fortune, parce qu'on a presse écrite, on fait pas fortune, hein, a priori et, euh, et je recommence à zéro. Et je recommence à zéro, et, et, et on verra. Et on peut se donner un an, euh, on va survivre, parce qu'on n'est pas riche, mais on va survivre, et on va essayer de tout mettre dans les produits, dans les, je dis les produits volontairement, euh, dans les magazines. Et, euh, et alors qu'il y a beaucoup moins d'argent, euh, on fait un magazine super luxueux, qui coûte très très cher, en se disant, mais de toute façon, maintenant... Euh, euh, tous ces nas qui nous prennent des budgets qui fassent 24 pages, 32 pages qui durent 3 mois, 6 mois, 2 ans euh, on s'en fout, ils ne font pas le même métier que nous, ils n'ont pas la même envie et, euh, et ben oui c'est des concurrents et ben oui ça va être compliqué pour nous mais on y va et on verra, mais de toute façon euh, J'étais assez marqué par le do it yourself self des punks. Euh, bon, voilà, J'ai vu Joe Strummer, j'avais 15 ans, à Brixton, euh, soir de la finale de la Coupe du Monde. Donc Quand on aime le foot et que la France a perdu contre l'Allemagne qu'on est de seul en Angleterre, on est très triste. On est très triste, je tiens à le dire. Et, euh, et on, va, on est à Londres et heureusement, il y a un Suisse, comme quoi les Suisses sont formidables, il faut le dire, qui avait 20 ans, les cheveux longs, qui, qui était chez l'ami de ma mère, où je logeais en Angleterre, et qui m'a dit, viens, je t'emmène voir les Clash à Brixton. Et c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde. Et c'était génial. Il a, et Joe Trummer a lancé le score. Yes, les, les Italiens ont gagné. Je ne suis pas fan des Italiens, mais par rapport aux Allemands, j'étais super. Et, euh, et voilà. Donc le, le punk était super important. Il faut faire les choses soi-même et vas-y. Et voilà. Donc euh, ben, on ne sait pas faire. On, ben, on recommence. On, on, on se vautre une fois, deux fois, trois fois. Et ben on, voilà.
4: C'est peut-être ce soir-là que tu t'es posé la question est-ce que je dois rester ou je dois y aller
2: tu l'as resté au Shidaigo. aïgo Bien, 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 bien. J'ai tout le monde que
0: j'avais fait plaisir. Non, mais c'est pas ça tout de suite. Ça, ça fait plaisir. Parce qu'elle a déjà sorti à d'autres invités et ça n'a pas le même effet. <rire>
1: Oui, dans toute cette aventure de presse finalement tu, tu joues aussi quelque chose, euh, tu l'as dit, tu n'as pas voulu aller habiter à Paris mais tu essayes de faire finalement des outils de consécration culturelle, enfin, de faire des outils qui participent à la vie culturelle, qui donnent envie d'aller voir des choses et qui font connaître euh, des artistes euh, du secteur qu'on connaîtrait pas s'il n'y avait pas ce type de médias, que ce soit des gens qui finalement participent, comme les, les photographes dont tu as parlé, que des gens que tu présentes. Et dans, dans, dans cet objectif, finalement, depuis presque dix ans, as donné, un peu moins, tu as donné une dimension nouvelle qui était d'élargir ta zone géographique. Tu as été de plus en plus vers d'autres régions adjacentes. Est-ce que c'est parce que tu as vu un seulement ou uniquement un, un enjeu économique ou c'est aussi parce que tout d'un coup tu te dis finalement euh, la vie culturelle de la OJ elle n'est pas, pas moins inintéressante qu'à Paris
2: ah, Ça c'est évident. J'ai toujours pensé qu'il se passait plein de choses en province, enfin, en province dans nos régions, on va dire ça comme ça. Et, euh, et dès le départ, dès l'Amlight, euh, eh ben, euh, j'allais en Belfort au festival Entrevue comme j'allais à Dunkerque, comme je pouvais aller à Rennes. Et, euh, et si, puisque, de toute façon, on allait à entrevue ou aux Euroquiennes, euh, puisqu'on allait voir euh, House of Love à Nancy ou Terminal Export, voilà, des concerts ou peu importe. Euh, bah pourquoi on n'en parle pas Parce qu'on euh, est diffusé qu'en Alsace donc on n'en parle pas, ou alors au contraire, on en parlait, mais du coup, euh, on faisait un compte-rendu sur Belfort, avec plein de photos, quelques pages, etc. Et puis les Belfortins n'avaient pas accès euh, au magazine ou à la revue parce qu'on euh, était juste diffusé que Mulhouse était à la frontière. Non À un moment, euh, je me suis dit... Bien sûr que l'intérêt économique est, était réel de se dire... Euh, mais pas qu'économique, éditorial. C'était plus intéressant de parler euh, d'une salle de concert, d'un festival, du scène nationale... Que uniquement de l'actualité d'un relais culturel d'une petite ville qui, en dehors de son festival annuel euh, bah, tout le reste de l'année, faisait pas des choses très, très excitantes. Mais quand on commençait à regarder l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, on... aujourd'hui on est même jusqu'à Dijon euh, et un peu au Luxembourg, on avait l'embarras du choix. Entre telle création ici, tel festival là, on pouvait prendre le meilleur, d'où le fait qu'on pouvait ne pas allumer... Des gens, parce qu'il y avait tellement de choses dont on pouvait parler. Pourquoi on allait allumer euh, la création de Braunschweig au TNS qui était pourrie Non, on ne parle pas. On s'en fout, on parle d'autre chose. Et, en plus, euh, on, tout en n'oubliant jamais ni d'où on venait, ni ce qui nous intéressait, d'où donc les cartes blanches, la liberté, et puis le, le travail sur l'ordre de enfin, grande Moi, j'ai toujours défendu des illustrateurs, des artistes euh, pas forcément connus. Et ils ont toujours la, la même place. Une page, deux pages, trois pages que des institutions. Finalement, les institutions payaient quelque part et payent encore aujourd'hui, pour qu'on puisse faire aussi d'autres choses à côté de ça. Et euh, moi, je suis persuadé qu'il se passe beaucoup de choses, euh, qu'il se passe beaucoup de choses en province. Enfin, J'étais à Nancy le week-end dernier. Euh, c'est une ville qui bouge vraiment bien. Euh, ok, il y a moins d'argent. Nancy c'est encore particulier. Nancy-Metz. Le reste de la Lorraine c'est plus trash et plus sinistré. C'est évident. Mais euh, Nancy n'a rien envie à Strasbourg, je trouve. Enfin, peut-être pas d'un point de vue du théâtre, mais en point de vue du dynamisme de la scène rock. Mm -hmm. Ils sortent plein de musiciens euh, en Alsace. On n'a pas sorti tant plus de 40 000 hein. Et, euh, et, et c'était vachement bien. Enfin, voilà. Puisqu'on parle de musique, on peut peut-être passer au
1: moment euh, du son de l'invité. Il faut que je dise pourquoi Comme tu veux. Ouais, ouais, j'ai assez envie. Tu, ouais.
2: tu veux le dire avant,
1: après ou... ah, Après, alors. Après, bah, donc on écoute euh, le morceau que tu nous as amené.
3: Sur les bancs de Seine, le septième jour de la semaine. Avec toi, j'aime bien traîner, traîner. À Paris plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds. Carriel Dorado sur l'eau
2: Euh, j'ai pas donné la bonne indication en même temps ce qu'on vient d'écouter c'est les bords de scène euh, Biolay plus Medeiros. ça aurait pu faire l'affaire Biolay moi j'aime bien, il travaille avec plein de gens Elie Medeiros, juste icône comme ça pour qu'il se de Elie et Jacneau no, ne serait-ce que ça surtout ça d'ailleurs, je t'aime tant j'aurais pu choisir je t'aime tant mais en fait ce que je voulais vous faire écouter c'était Daniel Dark et Daniel Dark qui reprend Dao parce qu'en fait le disque qu'on écoute c'est Tombé pour Dao et c'est vraiment le genre d'initiative qui me plaît plutôt c'est à dire euh, c'est quelqu'un de Magic que j'estime être une des meilleures revues musicales, en tout cas sur le genre qui me plaît, moi, la pop, notamment. Et euh, il se trouve que tu me poses la question, qu'as-tu fait de tes 20 ans Et s'il y a deux personnes que j'écoute depuis euh, mes 14 ans pour euh, Daniel Dark, avec Taxi Girl, chercher le garçon, et mes 18 ans, quasiment, avec Étienne Dao, et que j'écoute encore aujourd'hui à 42 ans, c'est bien les deux. Et quand je parlais de Serge Danais et que je parlais de passeur, parce que c'était pour moi euh, euh, l'idée que la musique, ou le cinéma ou autre, permettent de découvrir d'autres choses, qu une ouverture sur le monde, etc. Et ben, J'estime que, euh, que Dao est un passeur formidable euh, qui nous a parlé de Sid Barrett, euh, du Velvet. Euh, je les connaissais déjà, mais peu importe, pour d'autres en tout cas, en littérature aussi. Et, et, et j'ai lu euh, Burroughs parce que Daniel Dark en parlait. Mm -hmm. Donc euh, à un moment, euh, c'est assez rare finalement, on peut aimer les Beatles et les Rolling Stones toute sa vie, on est d'accord, mais les, de là à les écouter régulièrement et à suivre leur, dis, leur, leur discographie, leur carrière, leur parcours, à les rencontrer au fil des années, etc. Dao et Dark, euh, super important pour plein de raisons. De la pop, pour certains, certains diront de la variété, moi je dirais de la pop et, et pour Taxi Girl et Daniel Dark, un parcours super chaotique mais pas inintéressant du tout. Et des gens que j'aime beaucoup encore aujourd'hui quand j'ai 42 ans. Donc là, cette compilation était l'idéal c'est-à-dire euh, da, euh, Dark qui reprend Dao, parce que j'avais droit qu'à un seul morceau donc, euh, voilà et ses promesses et je trouve que euh, regarde euh, je choisis le titre aussi au oh, regard de tous mes fantasmes mes envies et promesses pas mal si on peut l'écouter c'est cool
4: voilà l'aube. If sous
1: Bruno, on arrive à un moment particulier de l'émission, c'est le temps de X et Y. Donc, je te laisse dans leurs mains.
0: Oui, Bruno. Donc, bonsoir, euh, X. Bonsoir, Bruno. Euh, donc, je voulais un peu euh, te faire une proposition. Comme tu, tu as beaucoup de projets, euh, et j'ai un peu écouté ce que tu disais, enfin, beaucoup écouté. Et donc, euh, tu as, donc, tu disais que tu avais une facilité à réunir les gens. Et j'ai remarqué aussi, euh, oui... Et, euh, et aussi les, les titres un peu des projets que, que tu as déjà, euh, déjà sortis. Et je te propose donc un nouveau projet qui s'appellerait euh, Tupperware.
2: Qu'est-ce qu'il y aura dans Tupperware
0: ben, Réunir des gens.
3: <rire>
2: je veux dire après, euh, à toi de voir la viabilité et puis euh, ça peut être sympa. Ah ben on peut tout essayer et après euh, l'idée c'est quand même d'essayer de faire des projets qui durent. Ben, mais Tupperware on peut, on peut, on peut dure depuis longtemps <rire> Donc, c'est une idée, hein, je veux dire, euh, tu n'es pas obligé. Euh, voilà, après, il faut vérifier que ce n'est pas une marque déposée. j'aimerais pas avoir ah, ça, après, un, un, souci je... ju... un souci juridique. <rire> Les réunions Tupéroir, euh, je ne sais pas si ce n'est pas une
0: marque déposée. Bah, Peut-être, ça me dit vaguement quelque chose. Et bon, après, <rire> bon, voilà, je... bon, c'était une idée comme une autre. Et j'aurais aimé faire appel à toi pour un peu nous aider à Mulhouse, pour nous sauver de léco Je ne sais pas si tu connais.
2: Mais si je ne m'abuse, léco c'est un genre peu... de
0: municipal simplement. Oui, mais est-ce que tu pourrais, toi et ton équipe, vous en occuper un peu Parce que chaque fois, le blues, je, je déprime un peu quand je l'ouvre.
2: Mais écoute, sincèrement, euh, branche-nous avec la mairie. Parce que, euh, je m'en charge. Parce qu'après tout, euh, comme je suis une vraie, une vraie crapule, et il faut, faut bien qu'on vive aussi un tout petit peu. Moi, si je peux faire la com euh, et, re, et, et refondre et remaqueter, et en plus, euh, placer des amis pour qu'ils puissent écrire dans les comusiens, et si toi, X, tu veux y participer, franchement, avec, ça va être euh, trop cool. Quoi. Avec plaisir. Voilà, c'était mes petites idées. Oui, ouais, euh mais moi, je suis partisan de, toute façon, de toutes les initiatives un peu compliquées. Ah, bah,
3: ouais, ouais. Et puis, c'est un peu comme dans Poli. Hein, dans les communousiens, on dit du mal de personne. Exactement. <rire> c'est exactement ça.
0: C'est pas mal. Oui, c'est bien.
4: Donc, euh... <coughs> salut Bruno. Salut Greg. <rire> euh, ben, tout d'abord, je tiens à te dire que, en tant que fondateur de la revue Lamelight... Attends-toi à ce que je te presse un peu le citron.
2: D'ailleurs, on, on s'amusait en cadeau abonné à l'époque de, de l'Amlight. On proposait évidemment des CD, DVD, des cassettes vidéo à l'époque, etc. Mais on offrait surtout un bonbon au citron. Donc, ah. tous les abonnés avaient droit à un bonbon au citron. Voilà.
4: Mmh, c est c est un geste bien. commercial vraiment intéressant. <rire> <rire> Qui, je pense, est la clé du succès de ce projet-là.
2: Parce que de la light, le citron léger, ouais, c'est pas mal.
4: Ouais, un peu acidulé. Ok. Ben, moi, ce que je pourrais te dire, c'est qu'au moment de m'intéresser un peu à ton parcours, parce qu'on a été briefé, je dois te l'avouer, euh, et j'ai enfin, pu voir vraiment l'impressionnant impression, présentoir de revues et d'ouvrages que tu as eu la chance de sortir... Et euh, au début, je, je me suis dit que j'allais avoir affaire au Rupert Murdoch alsacien, tu vois.
2: Ah, j'aimerais bien. Enfin, pas les idées politiques en moins, quand même, parce que si je ne m'abuse, la Fox, ce n'est pas des gens très cool. Voilà. Mais euh, sur les moyens, et sur... Ouais, je veux bien, ouais. Ouais. Donc Mais je rachèterais qui En fait, ce que je voulais la dire, c'est qu'on peut racheter la radio racheter Faut la radio. voir avec Jean-Luc. Faut
4: voir avec Jean-Luc. Mais. Justement, détrompe toi finalement en t'écoutant un peu, en retracé ton histoire et tout. Euh, je me suis dit euh, que c'est pas du tout ça finalement quoi, et que Donc tu je suis es pas, plus je suis un, un killer alors. Tu es plus un maniaque qu'un mania de la presse, non Un maniaque, un mania de la presse, ouais. Euh...
2: Je me trompe Non, non tu te trompes pas. Euh, un mania de la presse, de toute façon. Euh... J'ai toujours été, euh, malheureusement, euh, dans la marge. Enfin, en suis, euh, On avait déliré avec André Labarthe. On avait fait toute une communication sur le plaisir des marges. Et on avait fait une photo d'une jeune fille qui se caressait le lobe de l'oreille. Et on parlait de divertissement clitoridien. Déjà, donc commercialement, c'était bien. Et, euh, et pour être mania de la presse, il aurait fallu que je dise encore plus de bien des gens. Et que je choisisse que des gens déjà installés, euh, en, comme on dit, en haut de l'affiche. C'est pas forcément le choix qu'on a fait, mais jamais fantasmé être un mania de la presse, hein. un grand manitou non plus. Hein. Mais, euh, mais et maniaque, ouais, sûrement. Enfin, maniaque. Un maniaque, maniaque ça veut quand même dire un mec vachement, euh, comment dire, euh, ordonné, euh, qui a des habitudes qui. Tu, dans quel sens tu veux dire maniaque Ça écho, omnubilé
4: par le cette envie pressante de sortir continuellement ben, les, des magazines, des revues, ce que ben, JD... Dé... C'est pas un entendait. talk, hein, je
2: tiens à le dire, c'est pas un talk non, non, pour non, faire bah, la presse. Hein, je vérifie trois fois. Chacun que... son vice... <rire> talk, tu peux voir. Talk, tu peux avoir de bons titres. Je reviens.
4: <rire> non, c'était plus euh, dans ce sens-là que je l'entendais.
2: Un peu maladif, tu voulais dire. Voilà. Enfin, un, un grand malade. Oui, je suis un grand malade, sûrement. Mais, euh, un, un éditeur mais... compulsif. Mais, mais non, un éditeur compulsif, j'aurais adoré euh, publier et faire plein plus, beaucoup plus de choses que ce que j'ai pu faire. Hein. Au contraire, je suis pas mal frustré de, que l'économie et la le principe de réalité euh, me soient tombés sur la gueule. J'aurais préféré non, continuer à rêver. Hein.
1: Pas maniaque de la presse, mais un peu maniaque dans le sens où tu as quand même fait beaucoup plus des revues que des livres. Tu as fait quelques livres, quelques projets éditoriaux autres que de la revue. Mais l'essentiel ah ouais, ben du, du boulot, si. c'est quand même
2: du, du papier presse et, et des, re, des projets presse. Absolument. Oui, c'est sûr. Euh, parce que, euh, que j'arrive à faire passer chaque mois, euh, j'arrive à trouver des sous pour faire le projet et que pour faire les bouquins, c'était plus compliqué. et que euh, J'étais très heureux d'en faire 10, 12, je sais plus. Mais que, de toute façon, c'est des catastrophes. Hein, si on parle d'économie après ou hum. de la librairie... Euh, ouais. Moi, j'ai pas fait des bouquins pour me refaire les étagères chez moi, quoi. Hum. A priori, j'ai plutôt envie de, de partager, euh, même si je n'ai jamais fait des tirages de folie. Quoi. Okay. Donc, euh, l'idée, c'est quand même que tu fais quelque chose pour les autres aussi, pas pour, pas pour toi. Bah, J'aurais éventuellement une autre question,
4: cette fois-ci, vraiment un peu plus sérieuse. Euh, dans un monde où la culture est de moins en moins matérielle, tu en conviens le, le ouais,
2: pap... C'est une question de génération. Ouais. Pour moi, c'est super matériel, parce que ça n'existe pas, hein, les... Euh... Les fichiers, en veux tu envoies là. Euh, moi, j'ai besoin, besoin du support. Quoi. Un dire peu un peu, je suis un peu old school. Tu
3: n'as pas Internet à la maison, tu veux dire
2: Si, si, j'ai Internet à la maison, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des amis qui, qui, parfois, par You Send m'envoient des albums. Je ne les écoute pas. Ils n'existent pas. Ou alors, une fois, euh, moi, j'ai besoin de l'objet. Le, déjà, le, on est d'accord, le CD, c'est quand même moins, bien moins, moins excitant que le vinyle. OK. On est d'accord. Mais. J'ai besoin d'avoir l'objet, de regarder le graphisme, etc. M'envoyer des morceaux comme ça. Après, c'est vrai, j'en mets certains sur mon iPod. D'accord, je ne suis pas complètement à l'ouest. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais un iPhone. Et je voulais te dire qu'une de mes grandes spécialités, c'est être kleptomane. Donc fais gaffe avec ton iPhone. Maniaque. <rire> <Parce> <rire> ça se euh, voyait tout de suite. <rire> donc, c'est bien, bien
4: que tu m'as interrompu. Je vais pouvoir reformuler ma question. Dans un monde où, d'un point de vue général, la culture est de moins en moins matérielle. Est-ce que le papier a encore un avenir
2: Ah non, je pense pas. Mais c'est pas grave. J'ai toujours dit que j'allais vivre la fin de cette époque-là. C'est-à-dire En fait, mon idée, c'est... J'ai créé une société euh... et qu'est-ce que je fais Je fais des titres de presse écrite. Et, et en plus, je vis que de la publicité vu que le marché s'effondre, en plus, de la pub. Tu vois Genre... Et donc, euh... je pense qu'il y aura toujours des magazines c'est difficile de se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, hein, mais je pense qu'il y aura toujours des magazines sur des niches, comme ça, pour des gens aisés, qui voudront, euh, qui en sport, qui en économie, qui en culture, éventuellement, qui seront prêts à payer le prix. Je suis plus inquiet pour la PQR, enfin, PQ, ou presse nationale, d'ailleurs pas que la presse quotidienne régionale, la, la presse nationale. Et, euh, mais je m'en fous que ce n'est pas d'avenir. Enfin, je m'en fous. Aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, je fais des titres, je fais des magazines, je monte des projets... Et, euh, et de toute façon, euh, Internet n'est pas du tout une solution. Aujourd'hui, il n'y a pas, de... au niveau national ou international peut-être, mais enfin, vois... l'économie sur le net, tout le monde investit sur le net, tout le monde euh, dépense de l'argent, de l'énergie pour mettre des, on le fait nous aussi d'ailleurs un peu, hein, mais en bidouille, vraiment en bidouille. Et euh, et en même temps, il n'y a pas de recette, sauf au niveau national. Enfin, s'il si, si faut compter le nombre de clics pour que, vaguement, je puisse avoir une manière publicitaire, euh, bah, je ne pourrais plus parler de Daniel Dark, mais il faudra parler de, je sais pas, Francis Cabrel. Et a priori, ce n'est pas prévu. Donc, du coup, euh, je pense que c'est mal barré. En tout cas, certains sites euh, au niveau national euh, peuvent être à l'équilibre. suite de Nouvel Ops, du Monde, euh, etc. Moi, le modèle qui m'intéresse plus, c'est euh, l'imagination qu'ont des gens comme Pierre Aski qui a créé euh, Rue 89 Ancien de Libération, ou euh, Mediapart de enfin oui. qui là est payant. Ce genre d'initiative m'intéresse. C'est de la presse généraliste, d'investigation, de politique, etc. Donc, si moi, ne m'intéresse pas de faire de la presse généraliste, je préfère la presse spécialisée. Moi, on s'amuse un peu. Mais, euh, et puis, on a la compétence, peut-être un minimum. Mais... Euh, mais pour moi ça reste tr... enfin toute la culture aujourd'hui, ça reste très très concret, très matériel et mais c'est une question de génération. Donc euh, après euh, euh, peut-être qu'un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, qui télécharge à donf, euh, qui n'en a rien à faire, qui a sa son son lecteur MP3 ou autre, il s'en fout. Il s'en fout, mais, mais je suis sûr que le désir n'est pas le même. Moi, J'ai des vieux amis qui ont, après avoir acheté des centaines de vinyles, des milliers de CD, aujourd'hui, télécharge à tout va pour avoir l'intégrale de, je sais pas qui, des Trogs ou n'importe qui. Et c'est effectivement des disques qu'ils n'achèteraient pas forcément. Ils en ont acheté deux, deux fois, ils ont changé de support. Pareil, de la cassette vidéo, DVD, maintenant, au Blu-ray, ça suffit, on part pas recommencer chaque fois. Mais, euh, mais ils téléchargent des heures et des heures et des heures et quelle est la réalité de leur écoute quoi Du temps d'écoute aussi qu'on peut avoir je n'ai pas la même disponibilité aujourd'hui euh, que, euh, que quand j'avais 20 ans. Et euh, j'écoute de la musique tous les jours, mais euh, beaucoup moins qu'avant, enfin, en termes de durée dans le temps. Et voilà. Donc je pense que je n'ai pas répondu à ta question, mais tu peux la poser une troisième fois et j'essaierai. Oh, ça me suffit. <rire> Bah, je crois qu'on a, on a
1: commencé une, enfin une discussion grâce à Y, qui est, qui est intéressante et qui, qui, qui amorce bien cette dernière partie de l'émission. Et ce que tu ouvres depuis quelques mois, donc le, le départ de Polystyrène et les numéros 0 ou les numéros 1 qui viennent sortir ces, ces derniers mois, finalement, tu, tu repars sur du papier, du papier très, très luxueux mais dans un contexte économique quand même très difficile pour, pour, d'une manière générale par rapport à, des sub, enfin, à un modèle que tu as choisi depuis des années qui est d'utiliser la publicité. Hein, donc déjà premier contexte très difficile. Et deuxième, où on a quand même un, un débat très très fort, tu as parlé de la PQR, mais d'une manière générale sur la presse, sur la remise en cause complète du modèle justement par Internet et des modes de légitimation culturelle ou d'information. Complètement différente de par Internet. Donc, euh, comment toi, tu vois ce nouveau départ Donc, euh, déjà, est-ce que c'est parce que tu es parti, comme d'habitude, tu l'as dit, il faut qu'il se passe quelque chose tous les mois et qu'il y ait quelque chose qui sorte Donc, une envie. Là, on le tous vas. les mois maintenant. Oui. On s'est un peu calmé. Mais en même temps, toi, comment tu vois cette articulation-là Et pourquoi, finalement, tu fais déjà deux supports et pas un Donc, comment tu les. Comment... On va en parler. Donc, c'est un support, tu as... en as parlé avant, qui s'appelle <coughs> euh, Zut. Un autre qui s'appelle Novo. Donc, peut-être déjà, tu pourrais nous expliquer pourquoi, là où tu en es aujourd'hui, tu penses à deux supports euh, différents. Un numéro 1 qui, pour l'instant, est trimestriel et Novo qui est mensuel, si je me trompe. Non, trouve. Novo, ben oui, tous les deux mois. par an, on l'espère. Voilà. Ouais. Euh, donc, pourquoi tu fais ces, ces deux choix-là Et toi, euh, au final, est-ce que tu penses qu'il peut. Tu as parlé de Mediapart, etc., est mais est-ce que tu vois un lien possible avec Internet
2: euh, Pour être honnête, pas, pas, pas tout de suite, en tout cas. Mm -hmm. euh, j'ai essayé d'être pragmatique malgré tout dans, dans la bêtise de partir et de recommencer à zéro et cette pulsion plus forte que moi puisque je suis un maniaque donc
3: euh,
2: qui s'est impo imposée euh, d'abord il y avait le, le refus de se dire que ce que Philippe Schweier et moi on avait essayé de construire depuis quelques années allait euh, s'effondrer comme un château de cartes et en... parce que simplement euh, le gérant de la société avait décidé que maintenant, on allait gagner de l'argent, à finir de rigoler, et qu'on allait virer des gens, et qu'on allait faire un produit euh, basique. Donc ça, c'est polystyrène, hein, pour que tout le monde comprenne. Bah voilà. les,
1: dernières, enfin les dernières années dans les bon, lesquelles vous étiez C'est mon regard
2: en tout cas, sur le titre, après, tout le monde ne le mmh. partage pas, mais mmh. c'est mon regard sur le titre. Et, euh, et on n'avait pas du tout envie de renoncer à, à essayer de continuer et à essayer d'exister de, sur une zone géographique relativement importante, donc le Grand Est de la France. On est bien d'accord, on ne se déplace pas pour un, un film, pour une pièce de théâtre, mais pour un festival, pour une exposition, oui. Des... C'est possible d'aller parfois à Dijon, ou à Nancy, ou à Metz, ou voilà, à Strasbourg, bon, Mulhouse bien sûr. Euh on n'a pas envie de renoncer à ça, parce qu'à euh, Dijon, on travaille avec un photographe qui s'appelle Vincent Arbelet, qui est un mec qu'on aime bien et qui, avec qui on a fait plein de choses, et on avait envie encore de faire des choses avec lui. Et dans le numéro 2 de nouveau, qu'on boucle la semaine prochaine, eh ben, il a l'occasion de, de rencontrer Robert Duval, pour qu'il se souvient du parrain, ne serait-ce que ça, le conseiller d'Al Pacino, enfin, un acteur incroyable, son Robert Duval, et eh ben, ce genre de rencontre-là, Font que j'ai vachement plus envie de lire l'interview de Robert Duval que l'article de merde où on va dire que vraiment il ne se passe rien à Mulhouse et que c'est pourri comme ville. et tout. J'ai envie de rencontrer. Moi, je suis un mec enthousiaste. J'ai envie de rencontrer Robert Duval, en tout cas au moins de lire son interview. Tu sais que ça me Mais paraissait euh...
4: tellement surréaliste que je pensais que c'était un autre Robert Duval, tu vois, qui habite à la Cruttenau. Eh <rire> ben non. non. Le Robert, Robert. Duval. Robert Le Robert Duval. Ah, ouais, respect.
2: Ouais, voilà, pas mal. Et donc, il y a de l'envie de rencontrer des gens, de, de mettre en avant ça. Donc, euh, Novo, c'est clairement. Que culture, même si c'est euh, économiquement très compliqué. Alors que culture, c'est un mot pompeux, culture, hein, mais c'est. Euh, ouais, on parle, de, on parle de cinéma, on parle de musique, on parle d'art contemporain. Euh, et, euh, et on retrouve ce qui faisait un peu le, le sel, ou en tout cas euh, euh, le piment, ou en tout cas ce qui nous excitait à l'époque de Lamlight et de Polystyrène, c'est-à-dire des chroniques. Des chroniques libres, décalées. Euh, qui seront régulières mais qui peuvent aussi être simplement une carte blanche à quelqu'un, one shot une autre fois, cette idée que euh, plein de gens différents vont pouvoir écrire. De la même manière que dans le numéro 1 de nouveau, on a choisi de... On l'a confié à Sandrine Viman que vous connaissez, puisqu'elle est coordinatrice, si je ne m'abuse, de la Kunstalle, et à son compagnon. Kunstalle de Mulhouse. Constalle de Mulhouse, mmh. à la fonderie. C'est ça, hein, j'ai bien révisé. Et, euh, et son compagnon qui fait de l'illustration et ils sont allés faire une, ils ont visité une expo et nous ont fait un compte rendu. Faut voir qu'on s'est fait allumer, hein, que le directeur du Frac Alsace Olivier Grasser a fait un esclandre et qu'on est grillé. Ah tiens, on a voulu faire bien, encore un budget perdu. Bravo les gars, mais c'est pas grave, on continue. Donc là ils sont allés à Metz pour euh, la préfiguration de ce rentre Georges Pompidou, l'exposition mm -hmm. Constellation. Si on est grillé avec Pompidou, ça va faire beaucoup, mais en <rire> tout cas, on continue.
3: Et tu crois qu'elle pourrait écrire un papier sur les expos de la Constellée de Mulhouse pour voir si elle arrive à se griller Non, je ne pense pas qu'elle
2: puisse, parce que ne le fera pas. A priori, elle est, elle est en CDD en plus, donc tu es vraiment un mec vicieux, toi. Mais, <rire> mais bon. pense mais en que ça serait intéressant. Il y a sûrement des choses à dire, j'imagine, mais je ne connais pas assez le dossier pour l'heure. Euh... Et donc. Euh... Deux magazines différents, un sur le Grand Est et un uniquement sur la ville de Strasbourg. Voilà. Et à partir de ce moment-là, euh, périodicité différente et euh, expérience, en tout cas, euh, à tenter. À tenter. Ça, c'est pour parler de pourquoi deux magazines. Simplement, peut-être que quand on en faisait, on faisait 11 numéros de poli, on faisait un poli-style, un trimestriel sur la mode. Donc, on faisait 15 numéros, quelques suppléments qu'on continue à faire on va faire un tiré à part pour le festival C'est dans la vallée, on fera la même chose pour Entrevue à l'automne prochain, 16-20 pages sur un sujet où on choisit, on fait ce qu'on veut et c'est plutôt sympa. Euh, même s'il n'y a pas de sous, on se débrouille. Et euh, Donc finalement, si on fait six numéros de nouveau dans l'année et qu'on fait quatre numéros de ZUT le trimestriel Strasbourg, ça fait une dizaine de titres. Euh, est, on est limite fonctionnaire quoi, par rapport à avant. Sur Internet, parce que ta question était double, euh, pourquoi deux supports mmh. Deux support avec deux créneaux, parce que je suis quand même un mmh. affreux commercial, et euh, d'un côté, euh, le de terrain gros. de la culture ne permettra pas qu'on vienne. Soyons mmh. clairs, aujourd'hui, il y a moins d'argent. Les dracs, les municipalités euh, donnent moins d'argent. Attention, elles ne donnent pas moins d'argent. Les institutions, ça va te faire plaisir, en gros, l'opéra, l'opéra du Rhin, tu vois, ils récupèrent tellement de thunes, et que ce pas possible d'envisager qu'ils en récupèrent moins. Mmh forcément des charges dans l'esprit même des, des charges des, fixes des, des politiques aussi mmh. voilà que ce qui morfle aujourd'hui c'est toutes les assauts tout ce qui faisait le sel aussi d'une ville enfin je peux parler de Strasbourg euh, toutes ces associations dans la musique dans l'art contemporain etc. qui aujourd'hui n'ont plus d'argent et donc très clairement on ne s'en rend pas encore compte parce que la filature va bien parce que ceci cela enfin quand je dis qu'elle va bien je ne parle pas, pas de programmation j'en sais rien en tout cas le bateau est là euh, mais tout ce qui est de l'ordre de l'association de ce qui fait euh, le dynamisme d'une ville euh, sa diversité, voilà ben c'est mort quoi, c'est juste mort donc penser un projet de société, d'entreprise uniquement en se disant on va faire un magazine culturel gratuit, on renonce aux au ventes au kiosque c'est trop le bordel le kiosque, et on va uniquement vendre de la pub, on a un peu oublié qu y a un, on, a, on était une semaine avant qu'il y ait un crack mondial c'est un truc qui est arrivé à l'automne dernier euh, qui nous complique un peu la tâche c'est pas possible. Donc Novo, quelque part, c'est pas une danseuse, mais en tout cas, euh, on fait en sorte qu'il nous coûte beaucoup moins cher que ce que Poli, en termes de points d'équilibre, d'argent, mmh, tu vois, mmh. qu'à euh, que l'époque, Poli. Mmh. Zut, ça coûte beaucoup plus cher à faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué à installer, mais j'y crois. Je pense que simplement, au lieu d'avoir un guichet au chercher de l'argent, la culture, les institutions... Si je fais un support dans lequel il y a un peu de culture, un peu de mode, un peu de gastronomie, un peu de nuit, un peu de people, un peu de trucs putassiers, un peu de sexe, ne pas oublier le sexe, un jour, euh, peut-être qu'on arrivera à équilibrer un pro et à, à faire perdurer ce genre de projet. Et en plus, c'est très marrant à faire, à vrai dire. Et donc, je prends du plaisir à faire ça. Si j'avais fait que nouveau, j'aurais sûrement eu l'impression de, de me répéter mm -hmm. par rapport à des choses qui... Lamelite, polystyrène, etc. Mm -hmm. En faisant zut, je découvre de, nouveau, de nouvelles choses. Franchement, les commerçants, ce n'est pas toujours drôle. Hein. Donc, euh, mais bon. Internet, je ne vois pas aujourd'hui en région comment ça peut être un, Il peut y avoir un modèle économique autour d'Internet par rapport à ce que je fais. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas investir le net. Ça veut simplement dire que je ne vois pas comment je vais gagner de l'argent. Et si tu as la recette, ça m'intéresse, hein, clairement. Donc j'ai pas prévu. De toute j'ai rien prévu. Euh, je ne euh, sais pas comment je vais trouver le financement euh, du numéro 2 de nouveau qu'on doit boucler mardi prochain. Et donc, euh, puisque nous sommes en direct, nous sommes merc mercredi soir. Oui, oui, mercredi soir. Fait, oui. Donc, j'ai du mal à me projeter dans 6 mois ou dans 2 ans. Je ne sais pas. J'ai la certitude qu'on fait euh, des supports de qualité. Donc, euh, forcément, comme je suis un garçon mégalo, je vais plutôt regarder au niveau national international. Et mes points de comparaison, ils vont plutôt être par rapport à de la presse nationale et internationale. Et que finalement, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de moyens, c'est de la cuisine interne. On s'en fout. Est-ce que l'objet qu'on a entre les mains, il tient la route ou pas Est-ce qu'il y a des choses à lire Est-ce qu'on peut papillonner Est-ce qu'on peut compulser deux, trois choses Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Mmh, mmh. Mais je ne sais absolument pas où je vais. Mais on y va gaiement. Oui, mais tu. Enfin, Jean-Luc, tu as une question
3: oui, ouais, donc Zut euh, et Novo euh, qui, qui viennent de naître euh, ne vivront pas forcément encore euh, 40 ou, ou 60 ans non. et euh, donc euh, et, et après euh, c'est quoi Qu'est-ce que tu as envie de faire enfin, je, dirais, je, je pense que tu es déjà en train d'imaginer la suite ouais, qu qu'est-ce euh, qu que, que derrière Cet euh, automne,
2: je compte ouais. lancer Fuck. Alors, le fuck sera vendu, sera vendu sous blister, j'espère en librairie en, en piosque sous blister parce que j'ai vraiment pas envie qu'on puisse le feuilleter. J'ai envie de. En latex, ça serait classe, mais trouve-moi le. Mais
4: j'ai une, une, une idée de cadeau pour Fuck, si tu me le permets. Ben, je t'en prie. Au lieu de mettre un petit bonbon acidulé, tu pourrais mettre un, un petit, un petit suppôt de Viagra.
2: Un petit suppôt de Viagra. Ben, écoute, donc ça veut dire que c'est pour une tranche d'âge bien précise ou... Écoute, c'est segmentant de tout le Viagra. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il <rire> n'y a pas d'âge. pas d'âge, il viagra bon Viagra. D'accord, c'est un nouveau slogan alors. Mais. Euh... <rire> mais euh, retrouver la capacité de ne pas m'enfermer dans une périodicité trop importante qui ferait que ça devient routinier d'où l'idée de faire plutôt quatre numéros par an plutôt que 11 par exemple et d'en faire dans d'autres villes euh, monter des projets, des one shots moi je pense que fuck, euh, si j'en fais un par an je serais très très content on va déjà, faire, on va déjà essayer d'en faire un ça va être la galère parce que autant le cul intéresse tout le monde autant je ne sais pas comment je vais financer au départ euh, le projet je ne suis pas sûr de trouver beaucoup de publicité, ou alors peut-être que tu pourrais aller dans les clubs échangistes et me vendre un peu de pub, mais... Puis là, tu prends des photos encryptées Des photos encryptées. Mais ça va... Les gens vont être déçus, donc c'est vraiment un one-shot, comme on dit. quoi y hein.
0: a <rire> qui va avec après, je veux dire.
2: Mais euh... et tu et vis grâce des... au Non, euh... je ne me projette pas dans quest ce que je vais faire. Euh... <rire> je sais ce qu'il va se passer si je me viande. Parce que voilà, ça si ce... nos projets euh, ne tiennent pas la route, ou si de manière un peu brutale, il y a une sortie de route d'ailleurs, euh, ben, ça sera sûrement, euh, sûrement l'arrêt de ce, cette utopie de presse. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas, euh, avec quelques amis, un bouquin par-ci par-là ou un projet par-ci par-là, euh, mais j'ai pas envie d'être raisonnable. Donc, euh...
0: De toute façon, Bruno, je te rassure, on a un projet d'émission euh, en milieu pénitentiaire et donc je serai... Euh tu seras le... Bienvenu comme invité, invité de toute façon. C'est cool.
2: On craintes.
4: On soutient... Euh le projet. Le projet. C'est parfait. Et comme c'est en milieu carcéral, ce sera subventionné naturellement. <rire> là, je pense que temps. le magazine fuck
0: euh aura son moins à dire. <rire>
1: Peut-être juste revenir dis deux mots sur Zut, je pense, parce qu'on a bien compris Novo, euh, qui aujourd'hui s'intéresse au grand Est, à nouveau culturel, sous, une, sous un, un œil complètement. Enfin, entre deux, on retrouve des choses qui sont de polystyrène, mais qui cherchent un nouveau ton et une nouvelle façon euh, d'aborder tout ça. Et une forme aussi différente ah, au niveau ouais. graphique. Mais Zut, euh, le principe est un peu différent. Ah, c'est une ville. Le principe, c'est une ville, et on s'intéresse.
2: Ouais, moi, j ai, j ai, comme je le disais. Euh c'était des aînés. Euh, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est Jean-François Bizot. Mm -hmm. euh, J'ai pu dîner avec, déjeuner avec lui, le voir dans son bureau, à l'œuvre. Euh, c'est un mec que, que je trouvais assez impressionnant. Faut pas oublier non plus que c'était un héritier, qu'il était rentier, qu'il avait un tel particulier. Je te, je te renvoie. à que, au... que la deuxième
4: personne à me dire dans cette émission, mais c'est pas
2: grave. C'était un, un peu plus violent. À un, un, un moment, ça aide quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, mais c'est un type qui, qui dans ce qu'il a tenté au niveau national, c'était notre époque, on est d'accord, mmh. a fait des choses que je trouvais vraiment intéressantes. Voilà. Et Nova. Puisqu'il y a encore la radio aujourd'hui, il y a encore les compiles, donc c'est quelque chose qui existe. La, la revue s'est arrêtée, enfin, ouais, le magazine s'est arrêté. C'était un magazine important à son époque. Oui, il ben, y a eu des idées sur le côté street, le côté urbain, le côté euh, on prend des gens dans la rue, etc. qui me plaît assez. Qui me plaît assez. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai, dans une marmite, j'ai mis un peu de Nova, un peu de euh, Ici Paris, un truc qui existait. Un peu d'un magazine que j'adorais euh, qui s'appelait City très longtemps, qui parlait d'architecture, qui était très élégant, etc. Et on a essayé, euh, et puis après, on a mis beaucoup de Philippe Cheveillère dedans, parce qu'il <rire> est très, très au point quant à euh, les relations avec les commerçants. Euh, vous êtes déjà promené à Mulhouse avec lui Non, c'est juste pas possible. Il s'arrête tous les 10 mètres, comme ça. Euh, il a plusieurs pseudos selon les milieux. Il est capable d'infiltrer des milieux très, très différents. On va lui proposer une émission. Mais je... Promenons-nous avec Philippe Cheveillère. Ouais, je pense <rire> que ça peut ça peut-être peut le faire. Et donc Zut, je sais pas, Zut, il y a un peu de culture, mais on va essayer d'en parler un petit peu différemment. C'est plus du portrait, c'est un peu vulgarisé, on va dire ça comme ça. C'est un magazine très, qui se veut très visuel. La photo a beaucoup d'importance. On retrouve quelques chroniques, mais, mais avant tout, c'est euh, des photographes qui vont faire des séries mode. C'est euh, des restaurants et des bars où on va boire des coups. C'est euh, un peu des gens de Strasbourg, donc demain de Mulhouse. Ou de maintenant si, mais en tout cas des gens qui font la ville, que ce soit un jeune styliste, une petite nana ou euh, qui travaille comme étudiante ou un archi, je ne sais pas. Il y a l'idée d'inscrire un, dans une ville effectivement et, euh, et de revisiter la ville à terme. Au-delà des séries mode, moi ce qui m'amuse, c'est que dans la série Strasbourg vu par, on demande à quelqu'un. Ce n'est pas forcément un VIP, comme on dit, ça ne veut rien dire, c'est débile, ou un people, ça ne veut rien dire. C'est un archi, un, un programmateur de cinéma, euh, une caissière, euh, un barman, de choisir un lieu dans la ville qui leur plaît, qui leur parle. Parce que dans telle rue, tel parc, tel, euh, eh ben, ils ont roulé leur première pelle, ou ils ont cassé une vitrine, ou ils ont, euh, ils ont un souvenir marquant, on va leur demander de, de le partager avec nous. Mais comme on est un peu pervers et un peu business et qu'il faut bien qu'on vive, eh bien on aimerait bien qu'au-delà du jean que porte M. X, il mette une chemise d'une boutique ou un suite de telle ou boutique et qu'il soit mannequin d'un jour. Et donc on va mélanger. Et finalement, on peut, dans le numéro zéro de Zut, il y avait deux personnes qui avaient choisi le même lieu. Le port du Rhin, à Strasbourg, côté un peu industriel, tout ça. Eh bien, les deux photos n'avaient rien à voir. Ça veut dire qu'on va pouvoir revisiter la ville comme on veut, suivant le cadrage, suivant etc. Et c'est assez amusant. J'ai pas envie de faire des plans euh, super polis, super jolis, de euh, euh, voilà pour valoriser la ville d'un point de vue euh, touriste, enfin, touristique. Ça m'intéresse pas. Par contre, euh, qui est les Strasbourgeois à un moment ou à un autre, qui nous disent le film qu'ils ont aimé, qui nous disent euh, où est-ce qu'ils ont assez ce switch, ce switch improbable. Euh, c'est ça peut être amusant. Et, euh, et en tout cas moi je prends du plaisir à le faire et euh, voilà donc un magazine culturel et un magazine plus urbain parfois plus tassier et ça me va bien et, euh, et en tout cas qui se veut largement au dessus de la mêlée après est-ce qu'on atteindra l'objectif on verra
1: eh bien, après cette vision de Zut, un peu comme une application de ce que Alain disait, sur, le philosophe Alain, sur les villes qu'on peut revoir tous les jours différemment, on arrive au terme de, de cette émission. Euh, on a une dernière question, Alors, enfin une des dernières questions arrivées à la fin de cette émission. C'est la question joker. Donc je ne sais pas si un, une des personnes autour de la table a une idée, mais sinon, moi je peux en poser
2: une. Il peut y avoir plusieurs questions joker. Hein. Si Vous êtes si quatre si à table, si il tu peut y avoir quatre comme questions joker. Si j'ai 4 si jokers, c'est cool. Hein. Celle que je te proposerais, c'est finalement de, de tout ce que
1: tu nous as dit. Tu nous as dit que ça se finit toujours mal avec tes associés. Est-ce que dans cette nouvelle aventure, tu penses
2: que ça se finira mal avec tes associés euh... Joker euh... ou la vérité La vérité, je pense que, ouais, avec certains, ça se finira mal, ouais. Je le sais déjà parce que, parce que j'ai pris des gens très différents qui avaient des envies différentes et que je vais porter un projet et que je ne vais pas forcément avoir beaucoup de moyens et qu'il y aura des déceptions évidentes, des départs ouais j'en suis sûr
4: en fait tu es le Jacques Messrine de la presse quoi.
2: Putain, je suis aussi gros que lui euh, <rire> c'est au début manu... ou à la fin le moment mis visage hein.
1: Alors, est-ce qu'il y aura deux questions joker, non Jean-Luc, Jean il a
4: une tête à poser des
1: questions. questions de oui, ouais, bien sûr. <rire>
3: Mais, euh, tu parlais euh, d'un magazine putassier euh, et que tu l'as aussi. Bah, Internet est un terrain de jeu assez fabuleux pour euh, ce genre de bêtises. Et, et pourquoi ne pas utiliser Internet euh, pour raconter euh, qui couche avec qui à Strasbourg, par exemple ah, Ça, on avait une rubrique qu'on voulait faire, Enfin, dans l'époque de Poly, on voulait l'appeler Poly
2: langue de pute. Effectivement. Euh, le souci, alors d'abord c'est que je sors pas assez, donc il me faudrait toute une batterie d'informateurs, il faudrait recouper les infos. J'ai toujours dit que ouais, si j'avais des procès ça serait bien, parce que ça me ferait un peu de pub, enfin ça me ferait de la pub au début, et après je risque de ramer longtemps, mais euh le cul m'intéresse, enfin dans le sens comme tout le monde d'ailleurs, euh, et, et donc faire, faire fuck m'amuserait assez. Euh aussi bien d'un point de vue... Évidemment, on va, on va travailler avec les artistes, etc. Qui couche avec qui Mais si tu as les infos, on peut commencer ensemble tout de suite. maintenant Ce, ce hein. genre de rubrique, on invente en général. Bah oui. On invente ouais. et, et pour les procès, on a une cagnotte. Parce Le que sinon... <rire>
3: On met des photos intéressantes et on demande de certaines parties du corps et on demande qui c'est Est-ce que c'est le maire euh, Mais en fait, ou le directeur du cabinet date, euh... ou scène nationale <rire> ou, Enfin voilà, je pense qu'il y, y a moyen vraiment de s'amuser et, et avec euh, Popov euh, alias Philippe Chevalier je pense que. Donc
1: la question c'est es-tu prêt, oui ou non, à mettre en place ce type de rubrique dans ta revue, Alors, Joker répondre. ou la vérité La vérité, non. La vérité. Au moins les choses sont claires.
4: C'est dommage parce que ça aurait quand même accéléré le processus ben, fatal de toutes tes aventures.
2: Euh, <rire> et, et donc, le, la, la, la réunion à la prison avec les oranges euh, l'hiver prochain, effectivement, ça pouvait aller plus vite. Exactement. Mais j'ai encore quelques envies avant. Ah, D'accord. Excuse-moi. Et euh, déjà, je suis assez curieux de voir si je vais réussir. Franchement, je suis assez curieux de savoir si je vais réussir à faire fuck. Pour... j'ai prévu de toute façon que je trouverai pas d'argent donc comme je vais taxer du fric à la banque puisque je vais faire un prêt tu, tu j'ai bien l'intention inten... de... qu'une partie de cet argent que je vais emprunter me serve à financer ce projet parce que sinon je pas et que j'ai envie de le faire euh... il y aura un peu de fonds hein. il n'y aura, jusque... aura pas que des jolies images hein, ou des images un peu trash il y aura, un peu, il y aura un peu de fonds quand même mais euh... bah, vous m'inviterez à ce moment là on en parlera
1: alors pour terminer, peut-être dernière question. Parce qu'on a, on a bien vu pendant tout le long de l'émission que finalement tu fais des revues pour parler de ce que tu aimes ou ce que tu. En tout cas, des choses. Pour que rencontrer tu penses, des gens aussi, voilà. surtout. Est-ce qu'il y a un événement euh, ou quel, quelque chose ces derniers mois qui, d'un point de vue culturel, que ce soit artistique, scientifique, euh, social, qui t'a marqué
4: Et donc et tu ensuite, as envie de faire la promotion
1: voilà, Et ensuite on retrouvera notre générique.
2: Euh, ben bah non. Non sincèrement non oui, oui, oui. j'ai vu des films que j'ai aimé j'ai vu des concerts que j'ai trouvé formidables j'ai rencontré des gens est-ce qu'il y a un événement fort comme ça en Alsace euh... dans ta vie dans ma vie parce que, que quelque chose que tu as pu lire ça peut se passer ailleurs qu'en Alsace c'est pas forcément non non, sincèrement non. Le dernier truc que j'ai vraiment kiffé, on va dire ça comme ça, c'était un concert à 18h sur la plage aux Ourokéennes. On m'a offert une vodka pomme et il y avait les vampires week-end qui mmh. jouaient j'ai trouvé ça super avec le soleil couchant, j'ai adoré et je trouvais ça punchy et très mélodique et Groovy et Talking heads et tout ça et j'ai adoré ils ont et fait je pense que c'était un de mes concerts que j'ai ai bon plus concert. aimé depuis, de ces derniers mois encore un groupe colmarien ça ils sont de New York je crois ils auraient pu, <rire> pu jouer à Colmar ils sont de New York et ça c'était vraiment un truc que j'ai vraiment, pris beaucoup de plaisir mais euh, un festival, un événement une rencontre, non, je, non. I'm sorry eh
1: ben c'est bien, ça dit qu'il y a plein de choses à faire encore pour qu'il y ait des choses intéressantes
0: Engagez-vous. This is my
1: punk rock poem. Engagez-vous. Engagez you have to be quiet, Rick, because it's poetry, that's culture, right?
2: Culture. Fucking culture. My punk rock poem. <laughs>
3: Engagez-vous.
2: <laughs> Oh, why tomato, you try no waste. tay tay tay
1: tay
2: tay 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 And the kitties will shout, <laughs> And the French maid will shout, <laughs> no, they're not, they're not the best. In your household.
1: Why don't you try
3: it today? <laughs> the old house will it, <laughs> the porree. <laughs>
1: the <bathroom laughs> ceiling will <laughs> fall in. <laughs> the bathtub
3: will overflow. <laughs> the dining room <laughs> table <laughs> will flood. <plug laughs> out the door. <laughs> <laughs> with the whole
2: family clinging <laughs> <laughs> to it.
0: Shouting, <laughs>